0: Neunte ist das jetzt. Okay? Ja, oh, das sind bei oh, yeah. zwei je. Was, oh, yeah. was machen wir da? Neunter Podcast, FlipTheTruck.com. Ich bin Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer, hallo, und Michael Leitner, hallo. Also wir haben ein, ja, relativ. Langes Programm mit äh, Monsieur Claude und seine Töchter, danach gibt's Step Up All In, wir dürfen endlich darüber reden, danach gibt es Feuerwerk am helllichten Tage und dann ähm, Planet der Affen Revolution inklusive Social Segment mit dem originalen Planeta Affen. Dann fangen wir an. Michi, <lacht> Monsieur Claude und seine Töchter habe ich nicht gesehen. Okay, äh, Marcel
1: Claude und seine Töchter ist ein französischer Film von Philippe de Chauvaron. Ich habe seine Filmografie durchgeschaut. Ich glaube, es ist keiner seiner Filme bekannt. Äh, und zwar geht es äh, um den Marcel Claude, der gespielt wird von Christian Clavier und seiner Ehefrau Marie, gespielt von der Chantal Louis, Und die beiden haben ein ja, recht seltsames Problem. Sie haben vier Töchter, drei davon sind schon verheiratet. Eine ist mit einem Chinesen verheiratet, eine mit einem Muslim und eine mit einem Juden und sie sind halt also Marie und Claude sind ein bisschen konservativ und vielleicht sogar ein bisschen rassistisch <lacht> und äh, sehr, also sind Katholiken und sehr gläubig und da gibt es halt immer mal wieder äh, Auseinandersetzungen bei Familienfeiern und eigentlich zerbricht die Familie ziemlich und ihre einzige Hoffnung ist eigentlich die, die Lore, ihre vierte Tochter, die spielt in der Elodie von Fanton, Fanton. sorry, ich kann es schlecht nicht lesen, Fanton, glaube ich Elodie Fanton und äh, die heiratet dann oder verlobt sich auch mit einem Christen, dem Charles. Der hat, nein, ich will es jetzt nicht zu formulieren, aber aus Sicht von äh, Claude und Marie hat er halt ein Problem. Er ist schwarz. <lacht> und ja, darum geht es in dem Film.
0: Der für da einwerfen. Es erinnert mich an eine Amazon-Kritik von Stephen King's S. Da man geschrieben: Alle Kinder haben Probleme. Der ist dick. Der ist rothaarig, sie ist eine Frau und der ist schwarz. Und deswegen so. Ich weiß, wer es gemeint hat, aber das könnte wir falsch verstehen. Aber ja, wir wissen ja, dass der Michi nicht so ist.
1: Die haben mich in einem anderen Podcast gesagt, hat, der ist ein Nazi. <lacht> mhm. äh, ja, okay. Also der Film hat eigentlich also das ist meiner Meinung nach ein Einwitzfilm, ein wenn man so sagen kann. Und zwar geht es eben darum, dass es halt immer wieder zu Diskussionen kommt, quasi über die, die, die verschiedenen Glaubensrichtungen, rein. und es gibt dann halt immer diese, diese Es ist also halt so, ja, der, der Jude will halt äh, koscheres Essen machen, und äh, ähm, was weiß ich, und dann… <lacht> Nein, so genau, der Juden und der, der, der Moslem diskutieren darüber, ob es echt so schlimm ist, dass sie dem Juden, also den dem, dem Sohn von dem einen von dem Ehepaar, wo der Mann eben Jude ist, ähm, den haben sie natürlich beschnitten da, nach der Geburt und dann äh, diskutieren sie und er meint irgendwie, ja, aber wie sind sie sowieso Moslems, so, weil da machen sie es zwar auch, aber erst wenn die schon sechs sind, glaube ich. Und dann diskutieren sie darüber und dann fangen sie immer zum Streiten an. Und der andere ist dann halt noch schwarz, aber es ist, ja, <lacht> ich weiß gar nicht, es ist halt so, teilweise halt schon wieder so blöd, also, weiß ich nicht, dann, da fällt ihnen das Dosal, die, also, die, die, der Claude und die, der, der, und die Marie, also, die Großeltern quasi bekommen die vorhalt geschenkt, weil das ist halt dort eine, eine ganz große Symbolik. Ja, und dann, die ist so in seinem Dosen und dann fällt ihm das runter, und die Vorhaut kugelt dann am Boden herum, dann kommt der Hund und frisst es auf, und dann nimmt er halt ein Stück von seinen Hühnerflügelhaut und haut das halt quasi rein und sagt so, wir haben es vergraben. Und sie sind halt solche Charaktere, die halt so, sie sind halt urblöd, und sie tun ja eh so, als wäre es voll okay, aber eigentlich haben sie extreme Probleme damit, weil du weißt ja genau, in welche Richtung es geht. Und, ähm, es ist mir auch aufgefallen, dass eine der, Töchter von ihnen ein, ein Charakter ist, der nicht nur überhaupt nicht in die Familie passt, sondern der eigentlich auch ziemlich beleidigend ist. Ich würde sagen, dass sie die bei den Religionsrichtungen, ist es halt auch Teil der Aussage natürlich, dass halt alle schon zusammenarbeiten können, zusammenfinden können. Nur bei der, die ist eine, eine Künstlerin und die malt halt einfach urhässliche Bilder und ist die ganze Zeit ursensibel und wenn du ihr irgendwas sagst, dann fängt sie gleich zu weinen an und so wirklich so, okay, sehr nettes Bild von... Von, von MalerInnen. Ähm, und am Schluss des Filmes, äh, ja, also es kommt dann eben auch noch der Vater vom, vom Charles, also vom Schwarzen, und der bildet dann so eine, eine Freundschaft mit dem Vater, und dann merkt er, irgendwie soll es dann noch so, ein bisschen, so eine Art buddy komödie werden, aber das ist zum Zeitpunkt, wo es eigentlich schon relativ egal ist. Ähm, ich, es ist halt wieder so ein Film mit einer Zielgruppe, ein bisschen ältere Leute. Ich finde ihn Besser, lustiger als die große Versuchung, weil er hat eben, beide haben einen Witz und der eine Witz von Marcel Clot und seine Töchter ist eben so lustiger, aber der Trailer hat lustig aus, wie das er dann war. Also er ist auch nicht so mutig oder so wie er tut. er ist im, im, im Herzen eigentlich sehr, ein sehr konservativer Film. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht, darüber zu sagen. Ist er recommendable oder? Also... Um, so recommendable, wie Sie es wir verstehen, also quasi als drei von fünf. Nein, empfehlenswert allerdings für die Zielgruppe, ja, klar. Also würde ich sogar sagen, mehr als, als Großversuchung. Für Leute, die solche französischen Komödien mögen, es hat genau diese Art von Humor. Also warum nicht? Aber empfehlenswert für jemanden, den es von vornherein nicht interessiert hat. Nein. Okay. Irgendwelche Fragen? Gibt's was, was euch interessiert?
0: Naja, das ist ja, äh, aber ich denke mir nur, du redest da, dass da sehr viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. <lacht> Teilweise unterschiedliche Nationalitäten in einer Gruppe.
2: Krammer. Das könnten wir doch fast als Überleitung <lacht> verwenden. Step up all in, der fünfte Teil der Step up Reihe. Jetzt kann man gehen uns auf, welche Step up Teile gibt's überhaupt? Es Und gibt, wie viel viele hast du gesehen? Den ersten Step up. Dann gibt es Step-Up 2, Step-Up 3D. Ja, Step-Up 2, The Streets. Das ist der zweite Das ist der Ja, zwei, <lacht> 3D. Und dann gibt es noch im Deutschen Step-Up Miami Heat. Das sind die vier Teile. Und jetzt kommt der fünfte dazu, nämlich Step-Up All-In. Die Regisseurin ist Trish C., die kennt man eigentlich nur aus dem okay Go Musikvideo, nämlich Here It Goes Again. Das ist das berühmte Musikvideo mit den Lovebändern, wo oh. sie drauf tanzen und herumhupfen. So, sonst hat es bis jetzt noch nicht wirklich irgendwas gemacht. Es geht um den Show, gespielt von Ryan Guzman, den wir aus dem vorigen Miami Heat Teil kennen. Er und seine Gang namens The Mob sind jetzt nämlich in L.A. und versuchen sich dort durchzuschlagen, erfolgreich zu werden, schaffen das allerdings nicht und Morgen <lacht> entschließt, sich wieder zurückzugehen nach Miami, äh, Sean steht aber, er bleibt aber in L.A. und will einen, mit einer neuen Crew, die er gründet, ähm, dann nach Vegas, um bei einer Fernsehsendung namens The Vortex zu gewinnen und einen Gig in Las Vegas zum Tanzen kriegen. Helfen tut ihm dabei Moose, wieder gespielt von Adam Silvani den kennt ihr aus fast allen Step-up-Times, das ist also Step-up 2, 3 und 4. Also Charakterrolle quasi. So. und ja, zusammen gründen sie in eine neue Gang, Brianna, Evident spielt wieder Andy wie im zweiten Teil. Und im Endeffekt kommen sie dann nach Las Vegas, Dort machen Sie bei dieser Vortex mit und dort ist die der Host dieser Sendung ist Alexa Brava, gespielt von Isabella Miko, ist mit Sicherheit die lustigste und beste Schauspielerin im ganzen Film, weil sie einfach verrückt ist und in einem Hunger Games Outfit. Ja, auf jeden Fall Post Hunger
1: Games Film. Die ja, da. Und, ja.
2: genau. und dann tanzen sie. Sie tanzen oft und lange. Wie viele Step-Up-Filme hast du gesehen? Ich habe, das ist mein erster Step-Up-Film. Okay. Okay. Das heißt, mir kamen die Charaktere leider nicht bekannt vor, <lacht> obwohl ich schon gemerkt habe, da ist viel Story dahinter. Also, sie hatten ihre Dämonen zu bekämpfen in den vorigen Teilen, eindeutig.
1: Ich habe Step-Up Miami Heat. Sehen. Anscheinend, wenn das der vierte ist. Oder
0: Step-up Revolution zumindest, oder im englischen. Ich hab, ja, so. ich habe auf
1: jeden Fall den mit dem mit dem Mob gesehen, den mhm. ursprünglichen, wo sie dann in, den, in einer Ausstellung ein, ein Happening machen. Das <lacht> ist auch ziemlich cool. Ich finde halt, und ich glaube, ich habe wahrscheinlich einen anderen Film, Dance-Film gesehen. Sweet, der war aber nicht Step-up. Aber ich ich, ich wirfte jetzt einfach mal alle zusammen und würde sagen, wenn. So ein Film muss für mich zwei Sachen erfüllen. Er muss dumm genug sein, um lachen zu können. Und wenn man den will, dann sollen die Tanzgewerber für ihn halbwegs okay sein. Ich finde mehr...
0: Mehr Und, mehr. Und ähm, die emotionalen Szenen sollen nicht zu lang sein. Also ja, es, ja. es muss zwar da sein, ich verstehe schon, aber sozusagen, also, so, es muss da sein, dass Leute, die das wollen, okay, voll dramatisch, aber es darf nicht zu melodramatisch sein. Ich glaube auch,
1: das gerade in dem Film war es so wirklich mehr, um das Ganze halt noch in einen Storybogen zu quetschen. Hast du Hast gemerkt, dass ah, es den Film pardon.
2: überhaupt nicht wichtig ist? Naja, jeder emotionale Moment endet... In einem Tanz. Also wundervoll. Man kann immer einen Tanz aufmachen. Also das ist egal ob man in einer Bar War ist oder auf einem verlassenen Karussell.
1: Aber ich sage ganz ehrlich, ich muss ihn jetzt verteidigen gegen euch, aber für mich Nein, ist, ist der Wreck also auf Rap. jeden Fall empfehlenswert. Sicher. Ja. Also ich habe echt eine gute Zeit gehabt im Kino. Vielleicht nicht allein anschauen, man muss schon wieder dabei mit dem man halt dann Nein, also das, das war der
2: zweite Film, den wir an dem Nein. Tag gesehen haben. Der erste war ein ernster, sauguter Film, zu dem wir später noch kommen und dann war danach der Nackt der und der wirklich war wirklich super, ja. der war also auflockend, also für mich ist er, glaube ich, größer als Rack, also für mich ist er sicher ein Great weil er einfach <lacht> 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 aber er ist genau das, was er sein will und er bedient sein Zielpublikum. Und er ist nicht beleidigend, ja. er, er ist also nicht so schlimm, weil es gibt aber was der Typ. Du kannst einfach sagen... Nimm deine Leute, setz sie in den Film, es ist scheißegal was passiert, du das hast eine sein. lustige Zeit und das war's. Und man muss sagen, die letzte, Chore also die große Choreografie, also Chore die ist auch wirklich gut. Es sind generell alle Choreografie. Ja, Chore ich, ich meine, manchmal mein, so denkst du schon, ich ich sie tanzen schon wieder. Ja, aber habe deswegen schauen, wie du gesteppert bauen. Das wir haben uns die, schon angeschaut, sogar, zu sagen, wenn sie jetzt aufhören würden und dann der Film früh.
1: Ich fand dass die Tanzszenen ja. Auch in sich, die hatten ja auch immer solche Mini-Stories, die ja auch so, wiederum so blöd waren, dass du schon darüber geachtet hast. Ja, also ich finde, eines der besten
0: den... Tanzdinge war gleich am Anfang in der, in der Bar, das habe ich echt cool gefunden. also ja. man einfach, ich meine, keine wo Bar ich, schaut so ich aus. So, also, ich, ich war jetzt erst mal im Montanbruchzeichen dance auf in einer betrunkenen Bar, wo jemand angefangen hat zu tanzen und der hat dann auch am Boden herum. Sie ist herumgesprungen und ist gestanden und auf seine Hände geschaut und die waren blutig, weil halt irgendwelche Glassplitter am Boden gelegt sind. Aber natürlich in Step-Ups sind das die aber perfekten, nicht, Bars, aber so, so In Step-Ups sind
2: diese Bars einfach die, wo du 40 Dollar Eintritt zahlst und 12 Euro fürs Bier zahlst. Aber wie können, können sie das sich das leisten? Ja, ja, wie können sich dem Mob das leisten? Ja, sie, sie bekommen nämlich die Clips nicht. Aber sie treffen dann danach in der Bar. Die Gruppe, bekommen die bekommen hat. Die Nights, oh Gott wie haben die Kassen? Knights Quest oder na was Die
0: uh, haben so einen ganz bösen Titel. Da muss man schon sagen, die Titel, der der der, der 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 Tänzer, die anbieten, äh, die, anbieten. die deutsche Gruppe heißt, ähm, uh, Gott wie haben die Kassen? Irgend so ein panorösen Titel, ähm, so wie so wie Hand nur nicht, also es ist irgendwie so ein uh, Flowjob? Flowjob, Flow genau, Job, ja. genau, Flowjob. <lacht> das ist das Deutschland und solche
1: Dinge. Also. Ja, oder die Dings, die Russen man KGB-Related Und
0: <lacht> Ich weiß nicht, was es genau heißt. Und, und wie hat diese Frauengruppe heißen? Die Angels, die, die Virgin äh, sind, ja, waren es das die Heiligen oder so? Die virgin list <lacht> oder so. irgendwas. Es gibt
1: auch nun, die, 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 die sicherlich absichtlich Dummheit des Films normal. Zu unterstreichen, es gibt auch eine Szene, wo sie dann quasi im Halbfinale oder so einfach in einem Battle in einem Boxring tatschen. Ja, genau, weil es ist ein
2: Battle Und ja, also, da gibt es so, das wird dann in Runden unterteilt und ganz am Schluss wird es dann eine halbe Brügelei oder so. Und, und ja, ist halt, lustig ist halt, dass dieser schaue mit seiner neuen Gruppe lässt eigentlich. Aber die Elementrix. Genau, L-M-N-T-R-I-X.
0: Urkult.
1: Ja, ja. El Elementrix.
2: Elementrix. Und wie sagt der da, 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 da uncoole Onkel zu Ihnen, weil er es nicht lesen kann auf dem Paket? dann sagt er Un ja... So. Elementrix. Ja, Also nein, ich glaube, wir sind alle positiv bei dem ja. Film. Das auch gar nicht geglaubt. Ich auch nicht. Ich kann mir kurz also, bitte schauen wir uns nicht an. Und dann war das noch gut, dann setze ich mich halt auch dazu. Und dann weiß. es, oh, okay, gut. Sie tanzen. Cool. <lacht> und, ist das und es ist... Es unterstützt aber jeden, jeden Stereo, Stereotyp, weil du siehst einfach einen Schwarzen und, und der tanzt einfach wie ein Gott und denkst du denkst verdammt, alle können das. Ja,
0: ich meine, die Stereotype sind schon grenzwertig, ich meine, die, die Asiatin, die, die, die Obdobus-Geschäft oder was auch immer, dieses hm. Fast-Food-Ding ähm, und dann mit dem Truck ihre Eltern einfach wegfährt oder so. Ah, das ist voll okay. Das ist, voll okay. Ja. Das ist generell so ein Film. Ähm, äh, einerseits will er äh, voll ernst sein, also der Anfang, ist wo eigentlich eine der lustigsten Sequenzen gefunden, habe, diese Casting Sessions, wo die Tänzer ja. für irgendwelche Produkte mhm. sich prostituieren müssen und das ist voll die Message vom Film, so, obwohl sie im vierten Teil gewonnen haben, ist das Künstlerleben total hart und sowas und ähm, nachher ist aber eh wurscht, also, es ist ein Film, wo dann am Ende voll ähm, so, da haben wir überlegt, sie wollen jetzt einen Cool Runnings Moment machen, sondern es geht nicht ums Gewinnen, ich will nicht spoilern, ob sie gewinnen oder nicht. Also <lacht> Das, das
1: soll man... Der Schluss ist ein bisschen... Von der Story ja, yeah. ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ja, es ist einfach, es sieht es, es dann irgendwas. Es ist, also der, der Die
2: Castings am Anfang sind ja auch schon schwer nachvollziehbar. Ja, und yeah. Sie gehen zu tausend Castings und, und aus irgendeinem Grund begleiten sie sich als Toreros oder so. Einfach so Aber anscheinend ist es nicht notwendig gewesen, weil sie ja ausgelacht von dem, der was Eben. diesen Job es also Sie hm. sagen, hm. wir gehen zu einem Casting für ein Deo ziehen wir uns als halt, Toreros an. Aber das war auch eine der witzigeren Szenen, wo sie diesen einen Stunt haben am Anfang und der Typ
0: steht nicht mehr auf. Ja. So was ich irgendwie diesen total komplizierten ja. Wir hauen uns nieder, aber es ist eigentlich ein Dance-Move und der ja. fliegt nicht wirklich nieder. Und der fliegt aber nieder. Und dann steht sie und versuchen ihn wieder und So, Okay, funktioniert nicht, ganz mal ein weiter. Um,
1: ja, 3D ist unnötig. Ja, ich so wie in Film. Ich würde wow. so sagen, das ist ein der Filme, wo es blöd ist, weil ich denke, dass, dass die Tanzszenen die, die ist die einfach ein bisschen
0: angenehmer zu machen. Ja, werden. Mit war dem 3D, Step Up 3 sind eben zu schnell. schnell.
2: Der Film, wo sie die ganze Zeit im Wasser tanzen. Ja, also
0: damit. der 3D war der Trailer, wo sie die ganze Zeit so ähm, irgendwelche Partikel in die Kamera schleudern. Also sei es Wasser, wo sie und eben im Springbrunnen genau. sozusagen stehen. Oder wo sie irgendwie so weiße Kreide irgendwie in den Händen haben und die <lacht> explodieren dann immer rein. Also von dem sind sie Gott sei Dank weggekommen. Okay. Ähm, ja, wir ja, können ja. ihn halt nicht beurteilen im Rahmen der weil. Aber ehrlich gesagt, es wirkt irgendwie so wie der Fast and Furious Franchise der Tanzfilmer. So, ja. ist einfach das und das fünfte Team wie Fast Five ist ein Team-Up von allen mhm. French anscheinend. Aber das Coole ist halt, dass das eigentlich Wurscht ist. Also ich glaube schon, dass Ehe, das so ist. So wie Fans Fast Five, wo es auch Ja, ey, aber
2: als, als Step-Up-Fan ist das sicher total cool, oder? Ja, oder nicht Step-Up-Fan, sondern einfach, wenn du wenn du diese Art von Filmen magst, wenn du denkst, ich mag Tanzchorografie und so irgendwas und deshalb schaue ich es mal an. Ja,
0: aber es ist doch auch so eine Art
2: Telenovela, oder?
0: Dass dann, du hast unterschiedliche Staffeln mit den Filmen, jetzt kommt die wieder zurück und die yeah. reden von ex Fan, denkst du denkst dir, oh ja, yeah, Step Up 2, der Moose, der Moose kommt wieder yeah. und denkst du denkst dir, yo, der Moose. Und es ist aber so, also ich meine, natürlich sind wir gesehen, haben wir gesessen, haben sie gedacht so, ja, das ist wahrscheinlich aus einem anderen Stepper-Film, aber es ist dir wurscht. Also es ist ein guter Fanservice, weil dir einfach wurscht ist, wenn du dich nicht auskennst. Oh. Also keine Ahnung, wie die Step-Up-Fans abgehen müssen, also wenn Jenny Tatum gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich weise. der ultimative ja, Step-Up-Fans.
2: Ja, gut, gut, dann hätte sich das Budget wahrscheinlich auch verdoppelt. Aber <lacht> der Film hat eine Asiatin. Ja. ja. Welcher Film hat noch so Asiaten als Hauptdarsteller? <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm. Also, wir fließen doch heute durch
0: die Reviews, wenn du anmerkst. Also, also, davon
1: gibt es viele, Patrick, aber ich glaube, du spielst an auf Feuerlich. shot. You had One shot. <lacht> ja, ich habe nur den Dings, den chinesischen da. Okay, um, Feuerwerk am helllichten Tage, im Original, da soll ich nicht verstehen,
0: heißt der Bayri Yan Huo. Ein chinesischer Film. Wir, wir entschuldigen uns im Vorhinein für... Alle Fehlbetonungen. Ja, also ja, auch, auch also chinesischen Fans. Ein Autorenfilm,
1: also Regie und Drehbuch von Yinan Diao. heißt es es aber nicht? Wahrscheinlich heißt es Diao Jinan. Ah, ja, Story. <lacht> der, der, der ehemalige Polizist, warte, ist ich nicht, ich <lacht> <lacht> Oh
2: Gott. Ich spielt einen Polizisten. Ich bin mir gar nicht
0: zu, was die Schauspieler sind. Sorry, erwähnen wir bitte nur die Rollen, bevor wir da wirklich irgendwas okay. sagen. Okay, nein, also da ist, ist der Schauspieler. Ist der
1: Schauspieler. Liao Fang. Also Liao Fang spielt einen Polizisten und äh, einen ehemaligen Polizisten, der äh, doch, äh, der der Jobwechsel nach einem, einer Schießerei, bei der angeschossen wird und dann in einen. Also später, Jahre, fünf Jahre später, in einem Polizeifall stolpert, in dem die Röt ja, okay, also eine Frau, ähm, <lacht> spielt von der Kweilun Mai, glaube ich, ähm, die, die, das Zentrum ist, oder die Hauptrolle spielt, quasi. Und zwar ist es so, dass, äh, quasi immer Männer, die ihr ja irgendwie nahe kamen, sind dann verschwunden und später dann in Form von zerstückelten Leichenteilen äh, wieder in der Müllabfuhr wieder aufgetaucht. Nein, in der Müllabfuhr in, so, also in so einem ja, so Kohle stimmt,
2: ja. über die ganze Region verteilt. Ja.
1: Und er heftet sich an ihre Fersen und wird dann, äh, eigentlich, ich, man, seine Motivation ist eigentlich schwer zu erkennen, aber, ähm, er wird zuerst zu, quasi vom Kommissar zum
2: Bewacher zum Nein, nein, er hört bei der Polizei auf, eben wegen dieser Schießerei. Natürlich. Und ist dann als, also, und ist als ja, Nein, das meine ich nicht,
1: aber jetzt in seinem, äh, in seinem, also in seiner Beziehung zu der Frau ist am Anfang quasi also, Ermittler, also. dann. Unter falscher Identität,
0: also Ermittler ja. ohne dass sie es weiß, dann Ermittler, genau. dass
1: sie es weiß. Dann beschützte sie irgendwie, ja. ist ja ihr Liebhaber im weitesten Sinne. Ja.
2: ich mein, Also eine sehr komplexe Figur. Und
0: darum haben wir den ja. Film. Also, woher ist der Film bekannt? Also, das also ja, ist werden. natürlich
1: der Gewinner der diesjährigen Berlinale gewesen. Und wir. Gut, ich weiß nicht, was auf der Berlinale noch gelaufen ist.
0: Ich hab da leider nichts mitgekriegt, also ich habe da nur also mitgekriegt, das da war nicht. die Premiere von ähm, Monuments Man von Josh Clooney, das haben sie irgendwie so gehypt, glaube ich, ja, und der ist dann zerrissen worden auf der Berlinale, das habe ich mitgekriegt.
2: Also ja Das war so der Funkserfilm, ich glaube, der war nie in, in, in diesem Film dabei, der war nur... Ja, so, da...
1: <lacht> Fangt sie an. Ich weiß das nicht, also...
2: Ich glaube die größte Stärke, die der Film hat, ist das Setting in China, mhm. weil das kriegt alles eine gewisse Absurdität dadurch. Also es gibt gegen Ende dann schon, es gibt eine Szene, also in einem es gibt anscheinend ein Gebäude, ein, ein Behördengebäude. Wo die ganze Zeit Menschen die Asche ihrer toten Verwandten vor die Nase hingestellt werden mm -hmm. und die müssen das dann selber in ihre eigene Box umschachteln und dann können sie mit der Asche von dem Verstorbenen nach Hause gehen. Das ist einfach so abstrus und so. Es ja, ist einfach eine andere, also es ist komplett ja. andere Kultur. Also
0: ich habe nachher, ja, also hab nachher gesagt, das ist im Grunde wie eine Tatortfolge in China. Also wenn du chinesischen mhm. Tatort machst. Aber auch
1: mit, mit chinesischer oder asiatischer Filmsprache. Ja, yeah, also es ist
0: alles auf das ähm, yeah. ähm, hingedrängt. das also ist jetzt nicht irgendwie ein Film, der versucht, irgendetwas also für irgendeinen anderen ansprechbar zu sein. Mm. Also da hat mhm. jemand in China einen, ähm, ja, ein Mörder-Mysterium-Film ja, gemacht einfach einen gemacht. Hat alles, alles, was da vor Ort war, einfach genommen. Sei Good. es irgendwie Reinigungsabteilungen oder irgendwelche Fließbandarbeiter oder irgendwelche ekelhaften Tanzlokale mm. und. Ja, also alles es ist einfach total authentisch. Also wirklich, der Film
2: wirkt wirklich unglaublich authentisch.
0: Wirklich versifft und runtergekommen teilweise. Ja, auch
1: die, 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 na, also die Essgewohnheiten. Ja,
0: also ja. gibt es eine Szene, wo sie äh, Melonen essen und das Während sie über den Fall reden und, und sie schmatzen die ganze Zeit. Also das ist auf jeden Fall. Die Melone. Tropft auf den, auf die Landkarte, auf die Landkarte und das, ist und eben der sie gerade eigentlich ermitteln. Ja. Ja. Generell die Mentalität der, der Ermittler ist jetzt nicht so die heroische. Also du hast einfach diesen Hauptdarsteller, ja, wo Star Star du die ganze Zeit nicht weißt, der wird eingeführt. Ähm, wie beschreibt man das, was also mit seiner Frau macht? Also, sie haben Sex miteinander, gibt es ihm die Scheidungsurkunde und er versucht sie noch keine Ahnung, was er machen ja, will. es ist ziemlich, ziemlich ungut anzuschauen und sie ist, schreit ihm dann, es ist, ist gestört, mhm. befreit sich dann aus seinen Fängen mhm. und verschwindet. Mhm. Und das ja. ist jetzt so. Ich bin dann erst nachher drauf gekommen, also in den, in den Szenen drauf, wo sie dann ermitteln, habe die Grammer so gefragt, ist das der Hauptdarsteller? Und dann so, oh, oh okay, dieser ja so Typ ist der,
2: der was so ein Arschloch okay, ja, passt. Und dann, dann bist du eigentlich relativ informiert wie der Rest vom Film. Das stimmt, ja, aber, aber lustigerweise ist dann eben diese Authentizität, die du durch die Settings und so weiter hast, im Kontrast, zu, also die Kamera, also die, die Kamera ist schon sehr stilisiert teilweise, also diese, diese Fahrt durch den Tunnel, wo wie man rausfährt ja. und und dann und wie man die Leiche am Anfang sieht, einfach nur so wie sie folgt und sonst, ich meine, eine Stunde 46 dauert da, mhm. nur er fühlt sich allerdings länger, also... Bei den Wolfi, Wolfi war es anscheinend furchtbar, weil der hat schon nach einer Stunde 20 oder so schon. Nach einer Stunde 20 wo er, dann war er am Ende und dann ist es weitergegangen. Ja, ja. Naja, er hat, also man muss schon sagen, in der Mitte, also ja, in der Mitte gibt es eigentlich schon so fast so eine Auflösung vom, ja. von allem und dann geht es halt nochmal weiter.
0: Voll fertig was da. Ja, aber es ist so nein, nicht aber, aber also nein, das ist nicht Vertigo-Style, weil es einfach es, es zieht sich das und fragst die ganze mehr. Zeit, ist es jetzt die Wrap-Up? Also ist es jetzt die Szene, die das alles beendet und von denen gibt es sogar sieben Szenen oder sowas. Mm. Und es ist ja. einfach bei mir ist das, also auf unserer ja. Skala mit ähm, furchtbar, lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und exzellent, was halt ja wirklich ich war immer so bei ein schlechteres Empfehlenswert oder ein besseres, lauwarm, einfach wegen diesem chinesischen Setting und ich habe ein paar Qualitäten. Die letzten 20 Minuten haben wir komplett verloren. Also ich, ich bin wirklich furchtbar gefunden, mir gefällt auch nicht. Also auch die letzte Szene war für mich einfach so ein einfach irgendwas, damit du den Titel nochmal reinbringst. Mhm. Weil sonst wäre der Titel komplett. Also wie sie den Titel im, wie in der Mitte des Films, und so nach einer Stunde 20 erklärt wird, warum der Titel so heißt, haben wir doch Boah, das ist schon irgendwie ein peripherer Titel, also der deutsche Titel. ist schon Englisch sehr, drin. sehr also weit, weit hergeholt, ja, um, äh, Black Coal Thin Ice. Was vom, vom, vom Bildlichen her mehr Sinn macht, weil es halt um Kohle geht und Eislaufen ist auch ein Thema, aber dann der Schluss war dann für mich so ein, ja bitte, los mich doch einfach in Ruhe. Also es war mir wirklich nicht gut
2: gefunden. Okay, also ich habe den Schluss dann die letzte Szene nicht so schlimm gefunden, weil er sich eben so ein bisschen hinterfragen lässt, ob's sind das, Ist das jetzt das eine oder, oder hat das dann noch was mit dem Hauptcharakter zum tun? Ist das quasi so eine, eine Erklärung des Hauptcharakters an diese eine Figur, wie er zu ihr steht oder ist es einfach zufällig? oder ist der Hauptcharakter einfach
0: so inkonsistent, also den Charakter halt einfach so er springt von Vergewaltiger zu zärtlichen Typen ja. zu Vergewaltiger zu komplett phlegmatischem Säufer zu besoffenem Tänzer das das war einfach egal war. es war einfach ja
2: gut aber alle also alle Figuren man muss sagen alle Figuren sind irgendwie komisch also am ehesten noch der eine der eine ermittelnde Polizist wo man immer genau weiß woran man bei ihm ist aber das auch nur weil er eben diese eindimensionale ermittelnde Polizist ist. Du meinst alle anderen seinen haben. Kollegen, der ihn wieder ja, genau. zurückholt. Ja. Also
1: den hat wir schnell wieder zurückholt. Ja, aber ja, der ist nicht wirklich ein Eben sage ich ja. ja, das
2: ist der, bei dem ja. küsse ich, ich, ich immer aus, weil die Frau ist ja auch immer ne? Ich, ich finde halt, das ist
0: mein also er wäre mit einer Stunde wäre es okay gewesen, mit, von der Handlung her, ich finde, er hat einfach kaum Handlung. Ich finde, der Film hat wirklich wenig Handlung und für diese wenige Handlung sind die Charaktere mir einfach zu langweilig. Also für mich war halt einfach der Hauptdarsteller irgendwie nicht checkt und die Frau hat halt, sie war halt diese dieses Beaten Housewife. sie war unglaublich unterdrückt und das ist so, ja, das check nach 30 Minuten und jetzt gibt es mir noch eine Stunde, wo sie aus dem Fenster schaut und Tränen runterrennen und das war einfach...
2: Ja, er fließt sehr langsam, also es ist schon ein ganz ruhiger Film, es gibt auch fast keine Musik, also ich glaube in einer Szene gibt es Musik. Aber ich meine, also, dass es
1: ruhig ist, ich fand es war halt einfach... Zu wenig, was einfach interessant war. Weißt du, ich, das, das war eigentlich mein Hauptproblem. Ich wollte mich jetzt nicht so. Irgendwas, so was
2: ja, naja, es gibt ein zwei Arten, wie man diese macht, entweder es ist das Mysterium, das so interessant ist, dass du da drinnen verschwindest, mhm. oder es sind die Charaktere, die dann das Mysterium quasi verdrängen und das ist zwar auch da, aber es gibt um die Charaktere. Ja, also und der Film hat irgendwie zu wenig vom einen und nicht genug vom anderen. Mhm. Also das Mysterium wird relativ früh aufgelöst und du denkst ah okay cool, netter Twist, hat man schon gesehen und dann geht es halt noch weiter, und dann geht es irgendwie um die Charaktere, dann gibt es ein zweites kleines Mysterium, was man allerdings, also nicht so wirklich checkt, was da mit dem Mantel ist und mit dem Typen und... Es, es ist ja wirklich, war ich weiß, also
0: ja. wir, haben, wir sind ja relativ frisch jetzt vom Film rausgekommen. also der Podcast wird jetzt Anfang, Ende, Ende Juli, Anfang August hochgehen, vielleicht haben wir da schon Zeit gehabt zu reflektieren, aber wir sind jetzt unmittelbar nachher, also zwei Stunden nachher, das heißt, die Details können wir jetzt auf jeden Fall vergessen, dass wir uns da irgendwie genau... Alles zusammenfassen. Ich weiß wirklich nicht, wie dieser Film beim zweiten Mal drüber nachdenken, wann du wirklich die Story durchgehst und so, wie der überhaupt wirkt.
2: Ja, du die, 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 also, also dieser dramatische Zwischenfall, der am Anfang passiert, der macht überhaupt keinen Sinn nach dem Film. Wenn du jetzt drüber nachdenkst. Also, des, der, die die der ist der Ja. Außer aber um, wenn diese
0: Charaktere halt einfach so gestört, also wenn sie so eindimensional waren, weil sie halt schießen.
2: Ja, aber das, das macht ja keinen Sinn. Das ist... Das ist. Ja, ich, ist, ja, das ist es gibt keinen wirklichen Grund, weil Nein. es wird sogar dann erklärt, wie das gemacht wird. Das heißt, diese Spur, die sie hatten, hat sie zufällig zu einem Typen geführt, der zufällig auf Polizisten schießt. Also das macht auch beim, beim längeren Durchdenken wahrscheinlich keinen Sinn. Aber frage mal Wikipedia.
0: Also was sagt sie? Also ich sage furchtbar, was sagt sie?
2: Ja, ich finde ich find trotzdem, dass er durch das, durch das Setting, eben durch diese... Das abstruse rundherum für gewisses Publikum Also ich gebe ihm drei aus von fünf
0: okay ja oh, das ist der erste Film wo wir wirklich eine Aufspaltung haben hast mhm. also du schon nicht so dass jemand einen Film wirklich toll findet also es war jetzt kein Rage gegeneinander sondern ihr seht einfach ihr seid mehr gewillt andere Dinge im zu ja. sehen einfach oder ich, ich weiß, nicht, denke mal, vom Setting her, ich habe leider keine Filme gesehen, ich habe fast null Filme gesehen, die in China spielen, aber ich glaube halt einfach, dass da auch andere Dinge Ich glaube schon, dass auf jeden Fall, wenn man, kein, wenn man das noch nie gesehen hat und noch nie in China war, ist es auf jeden Fall allein nicht das wert, dass man den Film schaut. Einfach dieses, wie würde eine Tatortfolge in China ausschauen? Das ist einfach so, hm, okay, interessant. Und die spucken, okay. So irgendwie. Aber. Er ist ja noch gespuckt. <lacht> <lacht> okay. Zu früh die Überleitung. Willst du noch was sagen zum Film? Nein, Nein, wirklich nicht. Okay.
1: So, jetzt brauchen wir der Regisseur noch Night Train. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe schon mal aufgeschrieben. Hast du den gesehen? Nein, keine Ahnung, ich muss Das war sein bekanntester Film. Und schon mal Nein, das war nicht das war mal, mal sein bekanntester
2: Film. Sein bekanntester Film war Swimming oder Bad? Das es
1: 2000 durchgesetzt nur? Ja, ich habe mit
2: Night Train zu Lissabon verwechselt. Dank deswegen. Ja, aber aus Night Train kriegen wir jetzt keine gescheite Überleitung her.
1: Entschuldigung, ich habe nicht gemeint, das ich nochmal linke. Ich habe was. Ich ein gemein, ich
2: da nicht irgendwie. Darf ich was gemein?
1: bisschen politisch unkorrekte Überleitung? Immer. Wie ist das schwerer bei dem Film? Ich konnte die Darstellung nicht unterscheiden. Oh Mann!
0: Das war wirklich schwierig. Wo um, ist das noch schwierig? Nicht im Planeten, ja. aus meiner Meinung. Naja, ja, schon vielleicht. Okay, es geht um... Die Fortsetzung zu Planete Affen Prävolution, <lacht> nämlich Planete Affen Revolution, und ein Cookie für jeden, der raten wird, wie der dritte Film ist noch nicht bestätigt, aber wie der dritte Film vielleicht heißen könnte. <lacht> ähm, also es geht um Dawn of the Planet of the Apes. Langer Titel, Fortsetzung zu Rise of the Planet of the Apes. Regie führt Matt Reeves, der hat gemacht ähm, Cloverfield, das war dieser found footage Monsterfilm und Let Me In, das war dieses Remake von ähm, dem äh, Right Norwegischer Film, oder ist das? Schwedischer Film. Schwedischer Film. Latinrate, kommen wir in. Ja. Ja. Ja, ähm, Regie, äh, Drehbuch ist Mark Bomberg, der hat Wolverine und Die Hard 4 geschrieben. <lacht> ähm, ist aber nicht so wichtig, weil die eigentlichen Autoren sind Rick Chaff von Amanda Silver, die haben schon den vorigen Teil ähm, gemacht äh, Hauptdarsteller ist wie ist zwar nicht der der ähm, der Mensch ist sondern der Affe nämlich Andy Serkis aus Caesar wie im ersten Teil Andy Serkis kennen wir von Herr der Ringe da hat er den Gollum gespielt in King Kong hat er den King Kong gespielt ja <lacht> und in ähm, na wie heißt der coole Film der der verrückte Animationsfilm Tintin äh, genau Timo Tim -Tin. Struppe hat er den Captain gespielt den Bärtigen, den ah, Stimmt. Mit dem Prestige von, von Christopher Nolan hat er einen echten Menschen. Gespielt. Ja, und? In Tintenherz hat er auch mitgespielt, glaube ich. Ich ja, Tintenherz. Ich stimmt, spielen. irgendwo spielt er den Bösen. Hm. Ich glaube, in Tintenherz. Und in irgendeinem Kinderfilm hat er eine Sache gespielt. Ja. Uh, Menschlicher Hauptdarsteller ist der Jason Clark der spielt den Mer äh, Malcolm den kennt man aus Zero Dark Thirty das war dieser ganz gestörte Foltertyp nicht gestört, aber der Typ, der was so ein bisschen härter mhm. ist als die um, Jessica Chastain er hat auch in White House Down <lacht> mitgespielt, da war das super, da wirklich gut gefunden weil er trashig ist um, die anderen ist Schauspieler cool, cool. erwähnen wir heute halt nach wann wir auf sie kommen okay. um, Handlung ist, um, kleiner Spoiler für um, den Rise of the Planet of the Apes also es hat einen Virus gegeben die Menschen sind... Um, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 500 ausgerottet und ähm, wir beginnen den Film komplett aus der Sicht der Affen. Caesar hat seine, ähm, ja, sein Zuhause jetzt gebaut in diesem Naturresort neben San Francisco und die, ich weiß nicht, wie diese Woods heißen, auf jeden Fall. Und was ich cool gefunden habe, war zu Beginn, dass der Film halt, den klassischen Monsterfilm macht mit wir haben eine kleine überlebende Zivilisation und irgendwas ist da draußen. Und normalerweise sind es die Menschen und wir sehen da den ganzen Film aus der Sicht der Affen und dann, uh, hast du gehört, angeblich gibt es noch Menschen und dann gibt es den Erstkontakt mit den Menschen. Das führt dann zu einer avatarmäßigen ähm, Diplomatie-Session. Einer geht zum nächsten und dann versucht man zu verhandeln, weil die Menschen brauchen ähm, Ressourcen, also Energie von einem Staudamm in der Nähe vom Caesar und dann müssen sie über das Affengebiet passieren. Wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man, dass das alles nicht
2: so einfach verlaufen wird. Ob das dasselbe Wald ist, der in Vertigo vorkommt?
0: Das kann sein, ich glaube, ja. Warum? diese fetten Bäume, das sind irgendwelche, ja, das Muster gleich über Vertigo steht e? in San Francisco. Das sind ja. sowas also, in Vertigo, schauen Sie sich die Rinden an. Ja. Und dann versinnert ja, sind da ja. Bäume, also diese fetten großen ist, das, Bäume. Sind dieses, uh, diese Uralt das ist nämlich so ein, so
2: ein, ja, so ein Ironwood oder so etwas Ja. ja. Boah, ja. Also, Michi? Du
0: kriegst mal ein Kumpel für, ja. für diese Trivia Erkenntnis. <lacht> Bleiben wir mal im Nicht-Spoiler-Gebiet, wir werden dann ja eh noch spoilern, wann wir im Social-Segment sind. Redet ihr mal, jetzt lange genug geredet?
2: Naja, so lange ist es jetzt auch nicht, aber... okay. Nee, ich würde um, ihm nicht, ich nicht seine Redezeit wegnehmen. Das stimmt. <lacht> ah, ich habe eh schon einen Film allein gehabt. Stimmt. Ah, okay, um, ich finde, er war handlungsmäßig stärker als der erste Teil, aber emotional bei weitem nicht so verbindend wieder ist. Also der, der erste ist vor allem ein emotionaler Film, also dieser Affenbaby, das immer das aufwächst und dann mehr oder weniger verstoßen wird und wo ist sein Platz. In dem Film hat jeder seinen Platz, er ist der große Anführer und es ist eher ein, ein Polydrama. Also, also man könnte den Film, ja, glaube ich, ja, glaub ich, eins zu eins irgendwie zu Zeiten von alten Rom zeigen. Ich, meine, ich glaube, es sind
0: Indianer oder irgend oder? Also ir sowas. Irgend äh,
2: sowas. Wo er dann wahrscheinlich sogar ein bisschen Fahrt wäre, weil es dann dieses, oh, und der verratet ihn jetzt und, und das könnte passieren und das könnte passieren, aber versteckt sich super hinter den Animationen und dadurch, dass es Affen sind und durch diese Affengesellschaft und wie sie miteinander kommunizieren ja. und worüber sie reden. Ich, ich finde auch durch die Affen hast du halt einfach dieses, ich habe es noch nicht vorher gesehen
0: ganz genau. im Sinne, ja. dass die Affen, auch wenn man es vergleicht mit dem ersten Teil, das sind die Affen, das ist eine klassische Spartakusgeschichte. geschichte Sie sind die Unterdrückten, die dann die Reprä mhm. Rebellion anführen und eigentlich moralisch besser sind. Und dann ist es halt interessant, wenn man den zweiten Teil nachschießt und dieses... Weil man idealisiert die Tiere in den Filmen ja sehr oft, wenn man schaut, King Kong im Remake von Peter Jackson ja. ist extrem unschuldig. Im Vergleich zum originalen King Kong, wo er wirklich ein böses, bedrohendes Monster war. An dem ja. neuen King Kong ist er erst das unschuldige Tier, was nichts dafür kann. Und in dem Film ist ja wirklich dieses... Die, die idealen Affen sind jetzt nicht korrupt, aber... Irgendwie nicht so Nein. perfekt. Also ja, sie werden,
2: sie werden einfach menschlicher, beziehungsweise ja. sie kommen einfach in Strukturen rein, wo sie dann, dann den eigenen Nutzen über den anderer stellen, was. Und
0: der Caesar halt auch ist nicht der, der Heiland in diesem Film. Ich meine, ja, auch schon, er ist schon einer der, der moralisch wichtigeren Affen, aber ich finde schon, dass er genug Tiefe hat, dass du sagst, er ist jetzt nicht die, die Erlöserfigur. Ja. ja,
2: er ist schon ambivalent, also er könnte auch anders mit den Sachen vielleicht besser umgehen, als wir es machen.
0: Nein, aber seine Motivation ist schon eine, eine gute. Ja. Mm, naja, nein, na, weil ich, ich meine, das ist ja etwas, was ich dem Film ein bisschen als Kritikpunkt vorwerfen Sie haben einen sehr geilen Gedanken gegen Ende des Films, wie der Caesar die Affen sieht. Mhm. Und das hätte ich gern mehr ausgearbeitet gehabt, weil das hätte den Caesar nicht ambivalent gemacht, sondern wirklich fehlerhaft. Ja. Es wird leider erst viel zu spät angesprochen, dass der Caesar auf seine Art ein Rassist ist, was ich einen extrem coolen Gedanken gefunden habe. Ja. Und ich habe das leider schon vorher gelesen in einer Kritik, dass das vorkommt, und da habe ich mich schon voll darauf gefreut, so, wow, ja. cool, da wird der Caesar so dieser arrogante Affenherrscher. Und das ist ein bisschen, ja, also in, quasi das in dem ist Sinn ist. ist er natürlich perfekter, als er sein hätte können. Also ja. es, es ist, wird zwar angesprochen, dass er Fehler gemacht hat, aber erst in dem Moment, wo er den Fehler eh erkennt ja,
1: aber weil du gemeint hast, ähm, sie haben den Vorteil, dass sie Affen sind, auch die Konflikte innerhalb der Affengesellschaft waren zum Teil durchaus altbekannte. Mhm. Also es gibt auch so ein, ein bisschen Ansatz eines Vater-Sohn-Konflikts und solchen Dinge, ähm, die, glaube ich, zu Beginn des Films auch schon angesprochen werden.
2: Ja, die werden in der ersten Szene, die erste Szene ist eigentlich da der Vater-Sohn-Konflikt der angesprochen wird mit ja. diesem.
0: Die, also erstens ist, dass der Sohn nicht auf den Vater hört. Und dann genau. ist es halt relativ, von der Caesar das dieser nicht. Anführer ist, der idealisiert wird, ist relativ abzusehen, in welche Kreise sein Sohn hineingehen ja. wird. Ähm, da würde ich aber auch sagen, dass sie den, ähm, den Toby Keppel, der was den Cobra spielt, der hat nur in nicht so toll Filmen mitgespielt, hat in Rock'n'Roll oder sowas mitgespielt, ähm, den habe ich echt cool gefunden, der spürt halt auch diesen, du weißt eigentlich relativ in welche Richtung er gehen wird, vor allem wenn du den vorigen Planeten der Affen gesehen hast, ja. der Cobra ist visuell halt eindeutig.
1: Ja, genau, wenn du sein Gesicht siehst, ist es eigentlich schon
0: relativ auffällig. Ja, was aber natürlich für mich im Positiven wirklich Sinn gemacht hat, natürlich. also du, er ist einfach, er hat wirklich Argumente und was mir taugt an diesem Film Am Cobra, es war schon ein bisschen ein, du siehst immer das, was du sehen willst. Also, mhm. die Menschen waren nicht diese Avatar-Menschen, die einfach, yeah, Sondern er sieht heute halt, wie zwei Leute mit mit Gewehren schießen. Ja, Und was er sehen will, ist, dass das natürlich einsteiger sind. Ich meine, natürlich, ist diese, diese zwei Menschen sind Comic Relief, die dann, das hat man auch im Trailer gesehen, in einer Szene, ziemlich brutal erschossen werden. Aber es war nicht dieses, alle Menschen, denen taugt voll Affen zu schießen, sondern es, es ist logisch, dass wenn du Waffen hast, dass du Gefechtsübungen simulierst. Und dass ein Affe, der die Menschen hasst, etwas anders in diesen Gefechtsübungen sieht. Ich weiß, ich, was mir taugt hat, war, er hat die Avatar fallen. Zwar auch ein bisschen, aber er hat sie immer ein bisschen aus der Scheiße raus navigiert. Also immer, wenn er zu Standard war, ist, hat dann ein paar Dinge gegeben, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht so. Also auch, ja. jetzt nicht spoilern, aber gegen Ende ist dann etwas, wo du wirklich sagen musst, wow, das das die moralisch stören, diese Entscheidung tun, ist hart. Also diese eine Entscheidung gegen Ende, die habe ich, cool hab ich ziemlich cool gefunden.
2: Man muss auch sagen, dass die Charaktere gut ausgewogen sind. Also du hast auf beiden Seiten die Leute, die einfach total rassistisch sind, das sind doch nur Menschen und das sind doch nur Affen, ist also ziemlich. Ja, ja.
0: Aber ich finde trotzdem, dass die Menschen in dem Film unschuldiger wirken als die Affen. Also ja. Ich habe die ganze Zeit gelesen, dass der Gary Oldman, ähm, der spielt den, äh, wie heißt er, wurscht, der spielt den Gary Oldman in Dreyfus, äh, Dreyfus ähm, dass der so so ein flacher Charakter ist und ich habe jetzt wirklich schon Angst gehabt, dass der Gary Oldman dieser dieser Avatar Marine ist, der grundlos so, es wird dann irgendwann einen Überfall geben von den Affen und er wird dann sagen, so, das nehme ich jetzt als Grund, weil nur durch Angst regiere mhm. ich und jetzt brennen wir die Affen nieder. Und er ist halt nur so ein geringer Charakter, weil er halt einfach er, hat, er ist nicht wichtig für die Hand, nicht so wichtig Nein, eigentlich. Aber Und der erwartest du irgendwie mehr, wenn du den Gary Oldman siehst. Ich finde auch, dass die Menschen ich, relativ harmlos
1: rüberkommen. Man sieht halt den einen,
0: der halt falsch liegt, ja, aber der der halt, Der am Ende alles zerstört. Ja, ist der ist der aber das, oft. Also er das schnell.
1: Er, hat auch, er kann innerhalb seiner Gruppe auch keine Anhänger rekrutieren. Also er ist, hat im Endeffekt verpufft, ja. er. er ist so ein ein Typ, der irgendwie Unruhe stiftet, aber er verpufft im Endeffekt. Und die Leute, die dann aggressiv
0: reagieren, sind die, die es tatsächlich unter keinen Umständen besser wissen können. Ich vergleiche sehr oft mit Avatar, aber das ist für mich wirklich der Film, wo du das Storytelling sehr manipulativ ist. Und da sind einfach die Charaktere, ist Tasse Kaffee, hätte man irgendwie machen können. Und in dem Film, dadurch, dass die Affen die Antagonisten sind, hast du immer den Vorteil, dass du zurückfällst und sagst, sie sind ja eigentlich Tiere und deswegen sind sie einfach schwerer zu zivilisieren. Und was ich auch sagen muss, wir kommen jetzt nach dem Transformers-Podcast hierher, ich finde es so geil, dass die Action nicht glorifiziert. Also, dass das keine... Es gibt zwar Money Shots in dem Sinn, aber der Film vermittelt dir das
2: eindeutig, dass das jetzt nicht toll ist. es gibt einen das Money Shot ich, und genau. das ist vom Bösen wir die anderen angreift. Also es ist nicht so ein Yes, endlich, sondern so ein genau. Uh, Scheiße. Ja. Also von dem her... Nein, die, die, die Money Shots sind eigentlich
1: also die einfachen. Ja, Also, also, also diese wirklich, ein, ein diese, diese Kampfszenen die
2: money Shots sind negativ, so wie sie eigentlich auch sein sollten. Ja. Was Michael Bay nicht versteht, weil bei ihm ist Kämpfen und Töten immer geil. Bei dem ist halt eindeutig negativ. Und die anderen Money Shots, die es gibt, sind einfach so ein Der Cesar steht in der Tür und schaut. Das ist dann so ein Uh, da ist er jetzt und der ist viel aufrechter als alle anderen. Ja, und das so.
0: wirkt auch nie so gezwungen. Ich meine, ja, es wird zu Beginn der Tower etabliert und du weißt schon, aha, der, der kann, muss wichtig sein, wenn du schon drei, vier Shots hast von diesem Tower, aber es ist nie so dieses, wow, das haben sie jetzt gemacht, also so Transformers-mäßig, wir wollen eine Action-Szene, hier schreibt irgendwie eine. Hand. Ich finde schon, es ist ein Film, der von der Handlung getrieben wird. Und du merkst es auch, es, es gibt ja sehr wenig Actions. Es gibt
2: eine am Schluss. eigentlich so, so also
0: eine große und eine es gibt kleine. Gibt und selbst ja.
1: die große ist nie so ausufernd, dass es dann einfach nur noch passiert. Es ist so Bum -Bum. kurz. Also es ist, also gerade es ist halt wirklich auf den
2: Punkt gebracht. Es ist kurz und vor allem, es ist nicht beeindruckend. Es ist nicht ja. so, ein, boah, da geht's aber ab. So Nein, aber so was beeindruckend
0: uh -huh. ist, war also, dass du das aus der Sicht der Affen, die das nicht also wir haben das ja schon in vielen Filmen gesehen, dieses ja. Ich bin in den Schützengräben und habe Angst. Mhm. Und irgendwie, es ist aber trotzdem irgendwie aus der Sicht dieser Affen war das wirklich gut gemacht. Also da wo du die Affensoldaten sickst, die sich einfach anscheißen und die Waffe fallen lassen und hinter ein Auto flüchten und sowas. Mhm. Das hab ich, und man, wir haben es so noch wörtlich ausgesprochen, aber man, die Special Effects sind da Wahnsinn. Also ja. noch besser oh, als im ersten Ich habe jetzt den ersten ein paar Szenen noch angeschaut und im Vergleich zum Neuen wirkt jetzt gar nicht mehr so beeindruckend. Das ist es wirklich so, er schaut doch immer gut aus, aber der, 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 der Film der Neue beginnt mit einem Close-Up vom Caesar, seinem Gesicht, was man auch im Trailer gesehen hat. Da weißt und also, du, du, du kannst das wirklich
2: nicht unterscheiden.
0: Und der erste ja. Film hat, hat auch diesen Shot, wo aus dem Auge aus dem Auge des, des, des Affen fährt die Kamera raus und das war auch ja. so ein total revolutionärer Shot, weil das hat man so selten, dass so an die Linse vom Auge hängst. Es hat damals schon ein bisschen fake ausgeschaut und man hat sich bei, bei, bei Rise of the Planet of the Apes gedacht, so, okay, da muss ich mit dran gewinnen und irgendwann hat hm. das Drama einfach. Das in der hatte. Rise of the,
2: war schon, dass am Anfang so die, der kleine Affe und so was von der Animation sein eindeutig animiert war, aber gut, aber schon zwei Jahre später und mehr Geld und also, also der dritte Teil wird dann, wird dann in zwei, drei Jahren noch, noch ärger. Was ich
0: auch sagen muss, ich finde es eine super Entscheidung und das ist nicht, äh, habe ich dann ihr ich, ich glaube, das war wegen, wegen Vertragsverhandlungen oder sowas, aber es war von Anfang an die Entscheidung, dass der ähm, James Franco aus dem ersten Teil nicht mehr vorkommt, dass er tot ist und das ist für eine der besten Entscheidungen, dass, dass du einfach neue Menschen hast, dass du fokussierst dich auf den Caesar, weil das ist der Hauptdarsteller. Und ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass der James Franco jetzt in einer neuen überlebenden Menschenrevolution auch irgendwie in den höheren Rängen ja, ist, also was zu sagen hat? Also ich finde es einfach cool, weil du hast den Fokuspunkt, nämlich den Caesar und, und den Orangutta und den, den Maurice und diese ganzen mhm. Leute, die du kennst, die sind deine,
2: deine dein Hauptcast. Vor allem vom Setting her, es spielt zehn Jahre danach und durch diese, durch diese ganzen äh, durch diese Seuche, die die Menschheit irgendwie fast ausgerottet hat und so weiter, ist dieser kleine auf, um Aufstand ist eigentlich auch im Hintergrund. Also, mhm. sie finden am Anfang einfach Affen und denken sich, oh Scheiße, jetzt sind wir da irgendwo bei wilden Tieren, fuck, denken überhaupt nicht nach, ja. dass das vielleicht die sind, die auf der Golden Gate Bridge sich so aufgeführt haben vor zehn Jahren. Ja, was wahrscheinlich keiner mitgeht. hat. Kurz mhm. bevor mhm. eine ganze Familie gestorben ist, hat. Niemand Mitglied ist eben scheißegal. Und dann ist einfach so ein Ui, uh, aber diese wilden Affen, die haben irgendwie eine komische Hierarchie und die haben Werkzeuge und Kriegsbemalung, steht irgendwas, stimmt da nicht. Also, es ist total logisch, dass einerseits James Franco nicht auftaucht, weil, warum sollte er? Er hätte doch überhaupt keinen Platz in dieser Gesellschaft. Also, er wäre der verrückte ich Typ, finde, der steht und sagt, ja, so, und er hätte uh, irgendwie Aber die Affen können Es
0: ist viel besser, dass der Caesar ihn idealisiert. Also, dass der Caesar diesen guten Menschen hat, den er vergessen hat auf einer Art, also, mhm. ist auch ein Thema vom Film. Und ich meine, weil du gesagt hast, wegen der Welt, die finde halt einfach das Design an sich ein Wahnsinn. Also, wie die, dass sie nicht den ersten Teil nochmal gemacht haben. Also, wir haben schon so oft Postapokalypse gesehen, aber ich habe es einfach, die, dieses idyllische Affenland war cool. Mhm. Und einfach so kleine Details, die was nicht wirklich, also die was nicht in your face sind, aber die cool sind, dass zum Beispiel dieses Symbol, was er im ersten Teil hat, dieses Fenster, dass das auf dem Stein drauf ist, wo der Caesar immer steht. Also immer, wenn der Caesar kommt, auf diesem erhöhten Stein, steht er eigentlich in diesem Kreis, der was Zeichen wo eine Revolution ist. Und das sind einfach so nette Details, die eben ähnlich wie bei Step Up All In. Ich finde, du kannst den Film problemlos schauen, ohne den ersten Schau zu haben. Also, ja, du, du verstehst eigentlich
2: alles und es wird dir alles erklärt, also es ist wirklich kein... Die einzige Frage ist, ob du dann auch so emotional irgendwie dabei wärst beim Saison, ob es dann nicht einfach nur, okay, das ist jetzt in der AFMO ob er dann nicht ja. zu zweidimensional werden wird, weil der, der erste Film fehlt. Also ich glaube, man muss schon den ersten gesehen haben. Handlungstechnisch nicht, aber einfach, dass du im, Im film, film drinnen ja. bist. Ja. Aber für mich ist wirklich ein, ein
0: positives Beispiel von, von Franchise-Storytelling, was ja. halt einfach wirklich immer schaut, dass, okay, selbst wenn du keine Planete auf film gesehen hast, wir nehmen dich jetzt mal mit, du wirst zwar so nicht alles mitkriegen, oder Caesar hat einen Sohn, und dann gibt es den, und der hat einen Sohn, und dann gibt es den Cobra, und der ist der Right-Hand-Man, und das ich würde dich nie verraten, Caesar,
2: wir sind beste Freunde für immer, und Dinge. Ja, ist also auch gut, dass das dieser zehn Jahre Zeitsprung da war und eben auch schon Zeit war, um diese Gesellschaft, die gesellschaft zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen, dass halt der da eine Affe gibt Unterricht an den Kleinen. Sie haben Zeit gehabt, sich ihre Regeln aufzustellen, wie sie leben. der Caesar hat sich trotzdem seine Wilder bauen können. Also der Caesar lebte in der großen Wilder als Anführer oben, während ja. alle unten klein so nebenbei. Es wird nie angesprochen, aber es ist trotzdem so ein, so ein eindeutiges Bild, so er ist, so, der, der da oben diese Villa hat und hat vier Affen, die sich um seine Frau kümmern, während ja, unten die ganzen eigentlich so und so, so. Gut, das ist aber auch das, das sie
0: ist auch im Film, dass das ja die, die Affenführung auf dieser Stärke passiert. Also sie sind ja auch ja. im Grunde, aber also es sind jetzt Tiere, die anfangen, zivilisiert zu sein, ich meine, was ja auch ein Wahnsinn ist. Wir haben bei Godzilla darüber geredet, dass das ein total straighter Film ist und in diesem Film hast du Affen, die auf Pferden reiten und das ist, es das ist, ist Maschinengewehr. Mit Maschinengewerden. Nachher dann... Das hat dann schon ein bisschen ein Trash-Hauch, aber es ist nicht immer straight. Aber, ja, ich find, aber nur das Bild an sich ist eigentlich dämlich und sie macht das ja, aber Es ist nie so, dieses, dass der Jason Clarke so... Das ist total
2: verrückt. Uh, Gut, aber ja, das, 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 das hätte das in dem Film auch einfach keinen Platz. Ja, Sobald also sie auf einem Pferd mit Maschinengewehr hat, sterben Ach. Menschen, als so... Aber man ja, hätte schon so einen lustigen Charakter einbauen können, aber Also sagst du, so was wirklich sind. jetzt, ist es Is for real? Affen ja. auf Pferden mit Waffen? Aber es passiert
1: ja auch, es auch beim Zuseher nicht. Ja, also auch der Zuseher denkt sich ja nicht. Was die
2: Frage. Ja, du hast, du hast einfach, das ist einfach das Positive, dass diese Schlacht ganz am Schluss ist. Du hast eben schon eine Stunde 30 oder eine Stunde ja. 40 ja. hinter dir, bevor die Schlacht anfällt, und ja. du hast dich schon damit abfinden müssen, dass der, dass der Affen die Hauptpersonen sind, die miteinander durch Zeichensprache eben philosophische Diskussionen haben. Also, das, also ich bin, bin, so, mit...
0: bin so gespannt, wie das weitergeht. Also inwiefern sie sich trauen, ich meine, der, der Film hat Gott sei Dank genug Geld gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie um den Franchise bangen müssen. Ich bin neugierig, wie weit es gehen wird, also ob, ob noch weniger Menschen im nächsten Teil weil in, in, in Rise of the Planet of the Apes war auch schon der Caesar und die Affen sind das Interessante, James Franco und die Frida Pinto naja, es war die halt Verbindung
2: zwischen Caesar und Franco, das das Interessanteste war. Das stimmt, und, aber der James Franco
0: als Charakter war nicht so. es, nein, geht, es geht immer um es Caesar. Caesar war dieses, immer der Hauptdarsteller.
2: Und in dem Film ist
0: noch mehr, finde ich,
2: um Im die Beziehung ersten, der Affen gegangen. Ich glaube, im ja. ersten hat es einfach versteckt sein müssen. Mhm. Also hat man beim ersten Film, nachdem jeder kennt die aus den 60ern diese Bilder von diesen Trash-Filmen, wo Leute in Affenkostüm sind und jetzt machen sie das neu und was wird denn das für ein Scheiß und dann geht es eben um diesen Wissenschaftler, der eben einen kleinen achtmaus auszieht, mm. der süß ist, und das aber war, sie ist ja also so versteckt sie aus auch für für einen Eben. Für einen Reboot. Ich finde aber auch, dass das Planet der Affen, also dieser Franchise,
0: gerade einer der besten Reboots ist. Also ja. wenn man von sagt, das Prequel ich meine, es ist ja kein Prequel in dem Sinn, also einfach den Vorteil hast, dass Planet der Affen 2000 Jahre in der Zukunft. Das heißt, du machst nie die Origin Story, warum die Freiheitsstatue dort liegt. Spoiler für den originalen Planet Und ähm, dadurch hast du bei diesem Franchise wirklich, wenn man wirklich ein Continuity-Nerd sein will, die sind noch immer sozusagen, die funktionieren als Vorgeschichte, aber es ist wurscht. Und wenn ist man sagt, es so ist eine langsame Vorgeschichte. Nein, also. es ist eine mega langsame, aber das sind die das, das ist auch das, das, was mir zum Beispiel bei dem Harry Potter. Nicht mehr viel dann dazwischen. Ja,
2: stimmt. in diesen 2000 Jahren oder sowas. Sie nicht. haben jetzt Holz, also sie haben. Es Zeit wird nicht.
0: einfach ein langsamer Fortschritt. Aber sozusagen, es geht mir nicht, ob ich jetzt, wenn jetzt der dritte Teil ähm, kommt, geht es mir nicht darum, ob er die Freiheit ist, sondern ich will die Geschichte von Caesar sehen. Das ist das, was mich interessiert. Und die sollen sie fortführen oder beenden. Ja. Und es ist nicht der Sellingpunkt, dass zum Schluss der Charlton Heston auftaucht. Und sagt, hey, hier bin ich, könnt ihr euch erinnern? Also das wird wahrscheinlich ja der fünfte mhm. Teil sein, wenn die Reihe dann keine Kreativität mehr hat, dass sie dann einfach ein Remake den... vom original ja. machen. Ja. Die
2: Frage ist halt, ja, ob sie dann beim, beim nächsten Teil schon so fließend reden. Das, das wäre auch interessant. Ist halt
0: wirklich die Frage, weil ich finde schon, dass eine der Stärken des Franchises ist, dass du zeigst, wie viel... Ähm, Du mit Blicken und mhm. sowas ausdrücken kannst. Ja. Also, ähm, vielleicht habe ich mich deswegen so sehr aufgegeben, weil Rise of the Planet of the Apes hat ja den Oscar für beste Animation an Hugo verloren. Und das war das special Effects. Special, äh, special Effects, sorry. Ähm, und dieses Jahr, ich meine, wir müssen erwarten auf Interstellar, ist glaube ich ja noch der letzte Special Effects Film mhm. von Christopher Nolan, aber derzeit würde ich schon sagen, es soll werden. Ja. Aber schreien wir es nicht. Und ich habe halt wirklich gedacht, da hat auch der Artist gewonnen und ich, wirklich, ich war wirklich der Meinung, bei Artist also so, uh, wow, und die reden nichts und es ist trotzdem sehr emotional und ich habe halt gedacht, das hat dann nicht Affen so viel besser gemacht, also ich einfach mhm. nur um, um das zu mir. Ich auch, auf jeden
2: Fall auch. Ist auch, wäre dann auch die Frage, ob es dann noch so normale Menschen, äh, menschliche Handlung gibt oder ob die dann schon anfangen in diesen in diesem tierähnlichen Status zu rutschen, der dann eben im ersten ist. Halt. Also jetzt kann man dann davon ausgehen, dass sie dann wirklich keine Energie mehr haben, was jetzt noch ein, ein Punkt, ein Handlungspunkt in dem Film war. Also das wir dann wahrscheinlich aufhören und dann halt immer mehr zurückziehen und, und immer primitiver werden, während sich die anderen immer weiter nach oben arbeiten. Aber was ich auch
0: sagen muss, wegen, wegen, wegen meinem idealen Franchise, was ich vorher gesagt habe, um es ist mir wurscht, was der dritte Teil ist, weil das Ende ist gut und ich kann jetzt aufhören. Es ist dieses x men days of future past mäßige so, ja, macht seine Fortsetzung, ich schaue es mir an. Wenn nicht, wurscht, dann habe ich noch jemand... Immer... Es ist kein Versprechen. Es ist ja. ein gutes Ende, genauso wie Rise of the Planet of the Apes, evitert keine Fortsetzung. Vor allem,
2: es ist ja ein Ende, das ist ja das Gute. Also, es ist nicht einfach so ein, so ein Cliffhanger für nächstes Jahr. Ja, nein, mal. nein, nein kann es ist ich, zurück, äh, ich, meine, ich will natürlich
0: wissen, wie es weitergeht, aber du kannst es <lacht> aus Statement sehen, Absolut. und so ein ich weiß nicht, das ist wie man du sagt, Hamlet ist kein Ende, weil da lebt da ja noch einer zum Schluss. Also, du weißt ja nicht, was passiert nachher. Also du kannst schon ungefähr, wenn jetzt keine oh, Das kommt. Boah, da sind wir, das sind wir sind aber schon
2: tief in The Falls of Our Stars. Alter, ja. oh, ja.
0: gehen wir zu einem Frank. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir zum Social Segment? Ja. Social Segment. Wolf, du musst
2: das wirklich besser machen.
0: <lacht> ja. Also, ihr habt es aufgetragen bekommen von mir zufälligerweise dass ihr euch den originalen Brunette von 1968 anschaut. Das war der Einzige, der nicht gesehen hat, oder? Ja. Ich habe ihn gesehen. Wobei, wir haben ihn in irgendwie mal so nebenbei geschaut. Nein, nein, wir, nein, nein, wir, also, nicht. wir also, haben wir ihn haben auf Deutsch gesehen, aber wir haben, also schon mal. Also. Regie Franklin J. Ähm, Schäffner. Hat leider keine Filme okay. gemacht, die, die ich kenne. Ähm, Regie ist Michael Wilson, der hat geschaut, äh, eben die Brücke am Fluss Quai. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein oder? Kriegsfilm. Ein ja. ist Kriegsfilm vom Namen her. Der, ja. der ist wirklich gut. Also es ist ein ewig langer Film, der aber echt cool ist. Und Rod Sterling basierend auf dem Buch von wo oh yeah, wieder die Franzosen Pierre Boulle. Und der Charleston Heston spielt den mhm. Taylor, der auf einer Raummission ist, um sozusagen einen neuen Planeten zu finden. Er ist in Stasis und er weiß, dass er sozusagen in 2000 Jahren wieder aufwachen wird und hoffentlich auf einem Planeten ist der. Für die Menschen, also der Sie suchen einen neue, neuen Planeten einfach. Das mhm. ist einfach eine Expedition. Was
2: meinst du das mit der Zeit? Okay, ja, er weiß, dass Zeit das vergeht. die Zeit relativ das 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 ja, stark so ist. Ja, so ist ist stark. ja also ist der der am Anfang ist diese so, dann war das nicht ja, so Ja, der Taylor sagt auch, Jahr. wir sind
0: 2000 Jahre und so. Also, dass also also man dieser Wissenschaft ja. hat. Ist ja längst. Ist so. <lacht> und dann, das erwähne ich zehnmal, glaube ich. Ja. Also, ja, ja, er wacht, er crasht dann auf einem Planeten ja. und holy shit, Affen beherrschen die Menschen. Was ist das für eine verrückte Welt? Spoiler, es ist die Erde. Oh, das sollte aus <lacht> unserer Kritik von Dawn of the Planet of the Apes mittlerweile ersichtlich sein. Okay, Leitner, also nicht, also nicht nur die, 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 also, ein gesagt, genauer, die, die Affen sind
1: ja also die, die, die Menschen sind ja eigentlich wie Tiere dort und wenn ich so ja, nicht wie Tiere behandelt, sondern ja. sie sind ja auch viel primitiver als die Affen.
2: Ja. Also sie können immer reden, sie sind ja, einfach nur noch Tiere. Und die Affen haben so eine Art so, ein, ich weiß nicht, so eine Art altgriechische Gesellschaft aufgebaut mit Philosophen und nur ja. unsere Affen sind quasi lebenswürdig als andere. Der Film ist im Grunde
0: eine, eine Kreationistendiskussion. Also mhm. Es geht um die, ja. die Wahrheit der Affenbibel, dass angeblich der Affe besser ist als der Mensch und jetzt kommt der Taylor, der erste Mensch, der spricht und der wirft das ganze Glaubenssystem und es geht um die Verantwortung zwischen Wissenschaft und Glaube eigentlich. Michi, was sagst du? Äh, nein,
1: das passiert auf einem Buch, oder? Ja,
0: okay. ist aber ein bisschen, also ist ein bisschen abgeändert worden. Also Das Buch ist, das ist nicht die Erde. Und das Buch endet irgendwie damit, dass er funkt an die Erde, dass es diesen Planeten gibt. Mhm. Und auf der Erde ist eine Weltraumstation, wo halt Affen sind und die hören diesen Funkspruch und die sagen, <lacht> das ist ein Blödsinn! Das ist ein <lacht> Ja. Okay. Ähm,
1: ich fand den, also ich meine Surprise, aber ich fand den Film richtig gut. Oh.
0: <lacht> du läufst nicht raus. Nein, ich mal, er, er ist halt alt. Er ist halt einfach, du musst es voll. Er das nicht ich, ich weiß, dass dich nicht stört aber mich hat. <lacht> du hast ja, ja einfach gesagt, ich bin Charlton ja, S. Und ich absolut. bin der Anführer. Und welcher Charakter bist du, du Psychologe?
1: Ja, natürlich, aber.
2: Da mich jetzt schon so viele alte Filme gesehen ja so. haben. Es
1: ist ja so. Ich habe so viele alte Filme gesehen, dass ja. das fällt mir natürlich auf, aber.
0: Das sind die ich. Der Führungen in dem ja. Film
2: und die Tongebung und alles. Also ja, also am Anfang ist diese Schwimmsequenz, bis wir nachher dann das Klettern und so weiter, das ist die
1: Kamera
0: schon.
2: Nein, also ich war von, von, von,
1: der, von der Tonart des Films überrascht. Also ich wusste nicht, dass sie effektiv nur reden. Also es ist ja. Ähm, am Anfang und am Schluss ein bisschen Action. Wir haben es vorher Action vor der Aufnahme schon, schon kurz angesprochen. Anfangsbeispiel gibt es ja an eine total überflüssige Action-Szene, wo, wo irgendwelche Steine, glaube ich, einen Hügel runterrollen und sie weichen ihm aus. Und
0: nicht, dass man glaubt, irgendwie die Affen haben das gerade. Also, <lacht> Nein, es ist einfach, nur, ist
1: Nein, es ist ich einfach nur Was ich aber
0: schon cool finde, ähm, ich finde schon Planet der in dieser Film, wo ich echt hätte, dass ich nicht wissen wird wie das ausgeht. Also ja, sicher. Dieses ja. Ganze, oder dass du gar nicht warst was das für ein Film ist, oder was ja doch einen ziemlich langen Aufbau Aber ich fand der, den mit der verbotenen Zone und diesen ganzen Dingen. Also. fand den Ja, ja, stimmt,
1: stimmt. Ähm, mhm. Sie haben ja auch einmal hast du ja schon weiße Planet auch wenn wir jetzt sagen, wir wissen nicht genau, worum es geht und so weiter. Ähm, aber es wieder gibt eine Szene, wo ähm, der Schattenhesten wie ist der Taylor? Taylor, Taylor und seine, seine Crew, die sind gleich zu dritt, oder? Also eigentlich zu viert, aber, aber die Frau eine, eine Frau ist schon gestorben, bevor, das, bevor sie gelandet ist. Auch sind.
0: ziemlich creepy, diese Szene. Also ja, das ist die Idee, die, dass sie eigentlich ein stasis der hat nicht funktioniert. Genau, und deswegen das ist sie einfach ist gestorben und ja. gealtert und verrottet. Mhm. Genau,
1: und... Uh, jedenfalls Taylor und seine seine Crew, quasi seine zwei Mann-Crew dann noch äh, gehen gehen schwimmen und dann äh, ziehen sie sich eben aus und lassen das Gewand liegen und dann siehst du schon so Beine vorbeilaufen und Hände hey, die das stehlen und ich auch halt nicht so genau aufpassen, und man dachte, das könnten theoretisch auch schon die Affen sein, die halt sehr menschliche Art und Beine haben, aber ich glaube der ganze Film ist halt ähm, muss man, gerade ich, ein bisschen mit den Augen von 1968 sehen, wo ich bin mir ein bisschen in einen Film reingegangen und hast nicht gewusst, worum es geht, ja. aber du wusstest halt, glaube ich, wirklich nicht so viel wie heute. Mhm. Also, ich glaube schon, dass man da öfter so einen Film reingegangen ist, um einen Trailer zu sehen oder wie auch immer, und so ist der Film eben auch mhm. erzählt. Also, dass man mir vom Storytelling ja ganz arg aufgefallen, dass du halt wirklich Dinge, die du heute gar nicht mehr machen würdest, weil du kannst es nicht mehr als Besonderheit oder als, als aufregenden Twist verkaufen, weil jeder weiß, worum es geht.
0: Ja, aber beziehungsweise der Film nutzte ja auch voll ähm, das Star Trek Klischee aus. Also in Star Trek binden sie sich auf einem Planeten, die schon alle aus wie eine Wüste in der Erde und sie haben alle Sauerstoff, die gleiche Schwerkraft, ja, okay. die gleiche Vegetation, alles. Und in dem Film ist es aber der Twist. Und auch, dass die Affen englisch sprechen, wie jede Alienrasse. Warum sollten sie nicht englisch sprechen? Und das ist dann alles durch den Twist. Ah, deswegen funktioniert also, es. Also, also, das ist eigentlich ein, ein ziemlich cooler Twist auf die, die Science-Fiction-Klischee. Wobei,
1: wobei, warum sie jetzt dann auch genau gleich reden, schreiben können. Beziehungsweise. Genau, das ist ein bisschen zu viel, na ja, aber du kannst da halt einfach überlegen, wann die von der menschlichen ja,
0: Zivilisation kommen, dass sie die ähnliche, Sp natürlich, dass sie die in nicht verändert haben. Du sagst, ist anders, nicht.
1: die, die, die Geschichtsschreibung darf nicht, nicht besonders. man vielleicht, klar, das geht, das ist, auch ein, bisschen, das ist auch ein bisschen die Aussage, aber ist nicht sehr korrekt, wenn sie aber, die Menschen total ignorieren. Aber
0: hast du eigentlich die Möglichkeit, heutzutage diesen Film ungespoilert zu sehen, weil man, eben die DVD und da ist die Freiheitsstatue im Cover drauf? Also, es ist eigentlich ja, schon, es ist, ich ist noch Fall. schwieriger als Luke, ich bin dein Vater hm. von den von Dingen so. Hey Planet Affen, wie ist eine deine Freiheitsstatue? Nein, ja. ich glaube, Luke, ich bin dein Vater Bei ist noch, noch
2: bekannter einfach, dadurch ja. hast du keine Chance mehr, Aber jeder. ich glaube halt
1: mit der Dings, mit der Freiheitsstatue, wenn du halt irgendwie mal das Bild gesehen hast und dann schaust du den Film und denkst vielleicht nicht gleich dran, pff, ich meine, es ist ja trotzdem ein, ein, ein Twist, den du dann erst kapieren musst, indem du den Film mhm. halt siehst. Also
0: aber was ich cool finde, dass es einer der, der Twists ist, der nur visuell funktioniert. Ja. Also du siehst einfach, der, der letzte Shot ist die Freiheitsstatue und dann brauchst du keine Exposition den mehr. Also. Nein, ja, er schreit aber und du er weißt erklärt's. nicht, warum. Ja, ja na, sicher, er okay. erklärt es. Also, aber es ist das und du weißt nicht, warum. Und in dem Moment, wo das Mystery aufgelöst wird, endet der Film. Und das finde ich cool. Mhm. Also du denkst da, was geht mit ihm, und wieso und was ist das? Für eine, ein, ein Dreieck, was du siehst, was die Kamera das irgendwie ist, bedeckt ja. oder sowas. Du weißt es einfach nicht. Er zuckt aus und dann so, oh shit, deswegen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Um, ja, ich finde
1: noch, also ich finde noch gut gemacht von den, klar, sieht er halt jetzt nicht mehr so cool aus, aber Ja, die Laufenkostüme habe ich, auch, nicht ich nicht gut gefunden. So so eine Mimik gut cool gefunden, man muss ja auch
2: noch mit, mit Plastikmasken oder der Weiße ja, haben, Ja, geschafft, eine Mimik zumindest. Beim, ja. beim
0: Reden merkt man manchmal, ja. okay, das ist ein bisschen grob. Gut. Aber man, man muss anmerken, für, für Leute, die Argo gesehen haben, der, der, der John Chambers, der was gespielt wird von John Goodman, ähm, ja. der Make-up-Artist, ist der Typ, der für ähm, Planeta Affen den, den Ehren-Oscar fürs Make-up bekommen hat. Vor Planeta Affen hat es nicht, keinen Make-up-Oscar gegeben. Also, es war mhm. schon irgendwie so ein: oh hey, man kann auch Kunst mit Make-up machen. Mhm. Wow, Wahnsinn! Und, ich mein, es ist schon, wenn man es vergleicht mit Rise of the Planet of the Apes und die anderen, die Serie hat es im Grunde komplett von dem distanziert, was sie zu Beginn war. Du hast in die, bei, bei Science-Fiction-Filmen, hast du mal beim J.J. Abrams jetzt, oh, er verwendet wieder, wieder Plastikpuppen, es ist ja. so cool. Und eigentlich ist Rise of the Planet of the Apes dieser, ja, es ist eh schön, wenn ihr in eurer Nostalgie leben wollt. Ja aber wir können bessere Filme mit Special Effects machen, jetzt ganz, ja. ganz nüchtern. Also Sisa hat einfach mehr emotionale Bandbreite, als die Make-up-Affen jemals hatten. Auch wenn sie gute Schauspieler sind, aber ja. du limitierst den Schauspieler durch diese, die,
2: was ist das eigentlich, dieses Runde Ding, was sie aber jetzt... Ja, haben dann haben. mit Werden sie haben und dann so.
1: Ist es ist auch vom, was sagt man, vom Storytelling her einfach nicht mehr so zeitgemäß. Also, Wobei also einfach,
2: mich hat schon überrascht,
0: dass du in den 60er Jahren schon diese Kreationismusdebatte debatte ziemlich oft hast. Ja, das, ist schon, das ist. schon, aber ich
1: meine, das könntest du ja auch heute wiederum besser erzählen, weil du hast, also es ist ja halt ein bisschen redundant eigentlich von, ja von der Erzählung, ja, also es ist immer so, okay, es ist wieder ein Punkt, hat, also... Du zeigen eigentlich schon dann Ränder. Da, ähm,
0: da muss man es aber wirklich, glaube ich, aus alten Filmen sehen, weil es naja, so damals heißt, nicht möglich nie Also, die, also der, der Drehbuchautor, der Michael Wilson, der, was die Brücke am Fluss Quai geschrieben hat, der war auch auf der Blacklist von Hollywood wegen kommunistischen Äußerungen und der hat zum Beispiel nicht mhm. den Oscar für die Brücke am Fluss Quai bekommen. Also mhm. den hat der Pierre Bull für ihn abgeholt und er wurde aber nicht als Gewinner erwähnt, der ist dann erst im Nachhinein Anerkannt worden. Okay. Und da war anscheinend die Zensur, dass du einfach Rassismus einfacher mit Affen da und Kreationismus, bevor du jemanden kritisierst. Es gibt ja auch bei den ganzen bei den Affenfilmen später, wird es wirklich eine extrem offensichtliche ähm, ja, ähm, Civil Rights Movement von den Schwarzen. Also in den alten Affenfilmen war es dann effektiv der Caesar, der die, die Sklaven befreit und wirklich. Ganz offensichtlich, nicht so wie es im neuen Film ist, dass sie halt unterdrückt sind, sondern das ist eine Allegorie für die Schwarzen, versteht ihr Welcher war in dem Film, das sie sagt? Der, der nicht kommt nicht vor. Also es gibt in vor, dem ja. Film nur den Cornelius der wird vom, von dem Typen gespielt, der alle Affen gespielt hat. Also, also der, nicht alle Affen, der Roddy McDowell hat immer den Hauptaffen gespielt. Also okay. der Cornelius kommt in allen drei Filmen vor und der Caesar kommt in, in vier und fünf vor und da spielt dann auch die Affen. Wer spielt die Frau? Die Kim Hunter spielt die Zero und die Nova habe ich leider nicht gegoogelt. Die habe ich nicht Also die Kim Hunter ist auch eins also bis ja. drei gewesen. Aber die... Die, die, diese Nova Side Story. <lacht> was, ich, was ich sehr cool finde in diesem Film ist, er, er hat ein bisschen so den, den Vertigo, das Vertigo-Argument, ja. dass der Sexismus irgendwie auch... Ja. Der, der Taylor ist ein Arschloch. Ja. Und da gibt es wirklich schon Abhandlungen, dass der Taylor alles verkörpert, was der Charlton Heston nie war äh, in den Filmen. Er war immer dieser amerikanische Held und er ist dieser der, der was sagt, ja die Menschheit ist scheiße, die sollen sich in die Luft jagen und ich schleiche mich jetzt und lasst mich in Ruhe und alles ist scheiße und er ist dann der Typ, der was aber für die Menschen einsteht und ja, und am Ende irgendwie die Ruinen der Menschheit verteidigt in einem Kampf, was er nicht gewinnen kann, also das finde ich ziemlich cool von Metamäßigen hm. Ja. Ab, 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 ab. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja.
2: Grammar, hast du noch was gesagt? Nein, normalerweise. Also ich glaube, dass das zu so wenig Action ist, weil es in den Kostümen halt, <lacht> das ist so schwierig, weil irgendwie viele. Ich ja, weil die 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 Action Szenen sind eigentlich fast
0: immer nur es, es ist du, dass die Affen stehen und dann schalten herab ja, oder, 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 oder so sitzt
2: so ich nehme an dass das auch einer der Gründe war warum er so, so so viel reden ist weil, ja. weil es halt wirklich ich, meine, ich, ich kann mir vorstellen die haben das ja auch teilweise wahrscheinlich wirklich irgendwo in der Wüste dreht oder so also das war wahrscheinlich ja. ziemlich also heiß und also so. total dehydriert teilweise eben und dann noch sagen so und jetzt musst du in diesem Kostüm also weißt du, die laufen Lauf mal weg, während im Hintergrund was explodiert, aber weh, du verlierst einen Teil. dann muss ich sie da acht Stunden lang ankleben. Das ist auch ein
1: Schluss bei der Szene, ähm, bei, dieser, bei der Höhle, ähm, wo sie dann äh, Gefahr ist, dann auch so, da oben sitzt Richtig, ja. <lacht> Das ist nicht so, es kommt irgendwie da her, ja klar, mit den Pferden, aber
0: jetzt irgendwie so, uh, da kommt schnell wieder sondern da oben sitzt, ja muss ich schon sagen, was ich finde den an den Dr. Sayers, diesen Wissenschaftleraffen einfach so einen unglaublich coolen Bösewicht, weil er einfach so ein reines Gewissen hat. Also ich finde <lacht> das so cool, wie er am Ende offensichtlich etwas macht, was du als Wissenschaftler nicht tun sollst. Und er ist aber er ist nicht dieser, es ist nicht irrational, sondern er ist voll überzeugt, das ist das Von einzig Logische. Genau. Und aber nicht einfach weil der Plot will, dass er das macht, sondern er hat die Freiheitsstatue gesehen. Es ist halt einfach seine legitime Furcht. Und ja. an das glaubt er. Und deswegen finde ich ihn so gruselig. Also ich finde er ist also wirklich ein extrem gruseliger, unter Anführungszeichen. Ich finde er also nicht wirklich ein Bösewicht. In Nein, so. in ich so meine, er so ist schon, schon bewusst ja, ignorant. Aber Aber so ein Was ich interessant finde, ist, dass, ähm, wenn man jetzt so blickt, Rise of the Planet of the Apes eigentlich eines der optimistischsten Enden gehabt. Also wir nur kurz wegen Dawn of the Planet of the Apes, dass man da nur das Ende behandelt, Spoiler, 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 okay. <lacht> schon irgendwie, Rise war schon das optimistischste Ende von den drei Filmen, oder? Weil du einfach nicht weißt, ob jetzt Krieg kommen wird. Ja, geht, okay,
2: das ist ein optimistisch, ich meine, am Ende also von ja. Rise hast du, hast du halt trotzdem die Vernichtung der Menschheit eigentlich. Aber ich war trotzdem von Caesar ist es und
0: am Ende von, von Dawn... Caesar sein, sein, hat das, er hat Batman seine einzige Regel gebrochen, sozusagen ein Affe tötet keinen Affen und er hat Brudermord begangen ja. und ich habe so, so total furchtbar gefunden, also nicht positiv furchtbar, wie am Ende halt einfach diese Freundschaft zwischen Jason Clark und Caesar ähm, ist und sie können einfach nicht mehr. Es ist jetzt einfach I Go With My man mit Rise of the Planet of the Apes, wo es halt einfach so ein einvernehmliches Caesar is home, ja, okay, dann gehe ich, ich habe immer versucht, dich einzusperren, aber jetzt gehe in die Freiheit, ich ja. schreibe das nicht mehr vor. Und in dem Film ist wirklich so ein, wir müssen das jetzt machen, auch wenn es nicht richtig ist, richtig und da, es ist nicht immer moralisch vertretbar, aber es ist wirklich so ein, ja. ich bin neugierig, was jetzt im dritten Teil mit Caesar passiert, weil es einfach wirklich gut gefunden habe, dass die Serie sich... Ich bin im Vertrachten sehen, wie ich die, die Kritik geschrieben habe, da ist auch so ein dramatischer Moment, aber da ist der Charakter nicht dafür verantwortlich, dass der dramatische Moment passiert. Ja. Und in dem Moment, wie ich es geschrieben habe, habe ich mir so gedacht, ja, es wird schon dann wieder ausgehen, dass der Caesar den Affen irgendwie tötet und damit sozusagen das tut. Und ich finde aber, die Handlung hat genug Komplexität, dass jetzt nicht beides ist. Es ist, nicht, also ja. es ist schon ein bisschen grenzwertig mit, you are no ape, und dann wirft er ihn runter. Das war so ein, was heißt das genau, ich bin mir nicht sicher. Ist es die Rationalisierung vom Caesar, dass, dass das eh okay ist? Lärisch. Aber ich finde trotzdem, dass der Film das auch weiß. Also, für mich ist immer das Gefühl gewesen, dass der Film weiß, dass die moralischen Fragen, dass der Caesar nicht der Gute ist.
2: Und Aber danach hast du diese, diese Verbeugungsszene, oder? Die ist dann danach, er wirft ihn runter. Also, Noe, weil Sie hat ihm quasi seine Lebensgrundlage weggenommen mhm. und dann am Schluss ist jetzt so alles so, ui, okay, gut, verbeugen sich alle wieder vor ihm und geben ihm quasi wieder die Macht, die er ja, verloren aber hat. Dazwischen. Das ist ja das, was der Caesar eigentlich
0: sagt, dass die Affen nur Stärke folgen und ich würde es interessant finden. Ich meine, es muss, für mich wäre es jetzt wirklich interessant, im Endeffekt muss der dieser versuchen, eine, eine Ethik in diese Affenzivilisation ja. einzuführen und er hat die schlimmste Grundlage, nämlich dass er nur durch Gewalt herrscht. Also ich, das ist alleine für mich jetzt schon interessant zum Nachdenken. Und ich finde es ja cool, wenn man es in Retrospektive Sicht mit den alten Filmen, da ist der Caesar wirklich der Highland. Also da ist er wirklich okay. dieser. -Teil oder was? Äh, na, der Caesar wird im dritten Teil geboren. Okay. Mit Zeit, also ist sehr kompliziert. Im vierten Teil befreit er dann die Affen. Und im fünften Teil ist dieses Ape Shall Not Kill Ape. Und das ist im Grunde die gleiche oh, okay. Geschichte wie im neuen, nur dass du es halt bösen Gorilla die Gorillas sind im Planet der Affen-Franchise immer die, die Brutalen und die Schimpansen und Aaron sind die Philosophen. Yeah. Also, das ist ja schon auch diese Klassen, yeah, yeah, yeah. die es im Original gibt. Und da geht es irgendwie daran, dass der Gorilla will, oh, dass Caesar ist halt so ein, oh, das funktioniert ja alles nicht und, und ich will Krieg führen mit den Menschen. Genau die gleiche Situation, nur ist dieser Battle for the Planet of the einfach so flach. Also, du siebst da gute Ideen, aber es ist so offensichtlich, dass Caesar der Gute ist und der böse Affe macht jetzt Krieg und er bringt den Sohn vom Caesar um und sagt, die Menschen haben das gemacht also okay. sehr ähnlich wie der neue Film eigentlich dann gibt es einen Krieg und dann kommt aber der Caesar drauf oh nein, das war ja einer von mir, sehr ist ja urschlimm und dann gibt es eine total moralisch furchtbare Szene wo der Caesar diesen Affen verfolgt und ihm alles vorwirft, dass er alle Gesetze gebrochen hat und der Affe geht hoch, und dieser war so Psychoterror vom Caesar, dass er stolpert, runterfällt und stirbt. Also, der Caesar hat, er hat ihn umgebracht, aber doch nicht. Und deswegen war es für mich so befriedigend, im neuen Film zu sehen, dass sie einfach die Eier haben, so, es ist seine Schuld, und das ist jetzt nicht der Heiland, sondern es ist ein, ja. ein, ein Charakter. Insofern ist Dawn of the Planet of the Apes* die beste Form des Remakes, weil er remake einen Film, der nicht funktioniert hat, mit einer guten Idee. und so funktioniert. Die Frage ist nur, ob sie jetzt wirklich in die traurige Richtung gehen. Also ob, ob sie immer düster werden oder ob irgendwann doch diese Hoffnung durchscheinen wird. Ich, ich
2: glaube schon, dass der dritte Teil positiv endet. Okay. Also aus der Affensicht. Also die Menschen werden <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so vorgehen. Ich hoffe halt einfach, dass der dritte Meinst Teil dann nicht, kein das affen wird? wird.
0: Dass es nicht irgendwie ein Konsens zwischen Menschen und Affen geben wird?
2: Es kann sein, aber ich glaube nicht, dass der Fokus auf, auf dieser menschen Affendynamik dynamik liegt, sondern auf dieser Affengesellschaft an ja, sich. Ich hoffe halt wirklich, dass es kein Kriegsbild wird, also dass es kein Affen gegen Menschen Aber wird. Aber andererseits
0: ist der ja auch nicht wahr. Also da, ich bin jetzt oh. mittlerweile so relaxed. Weil Gut, bei hab dem, Patch, ich also mal. ich
2: habe von Anfang an, das, das zweite Teil eben so, wir haben ja gesagt, nachdem wir den ersten gesehen haben, und der zweite ist jetzt Affenpolitik und ich will Affendiskussionen ja, haben. Genau, sagen, das wir haben wir und genau das haben wir kriegt. Und genau das haben wir gekriegt Und bei dem denke ich mir der dritte könnte jetzt wirklich dann so ein, so, ein, so ein, Krieg sein und und die Menschen sind dann endgültig. Ähm, die Gegner von den Affen und, und in die Richtung kann es sich schon entwickeln. Aber also, ich glaube trotzdem, dass das positiv endet mit, mit die Affen haben ihre Ruhe und, und dann ihr Reich quasi. Das
0: ist die so wenig Eben. <lacht> nein, aber was halt interessant wird, sie haben sie ziemlich clever gemacht, mit dem Setup, sie haben eine Storyline angekündigt, mit der eine Armee kommt und mhm. du weißt nicht, ob sie wirklich kommt. Das ist wirklich etwas, wo du entweder du kannst es fortführen ja. oder du sagst einfach nein. War halt nicht. Ja, man weiß
2: auch nicht, vielleicht, vielleicht kommt dann wieder ein Zeitsprung. Also wenn es, dann jetzt wieder in, in fünf Jahre machen und dann der Krieg ist passiert mit dem Menschen das und der cool das ist ähm, ob man zweimal dasselbe machen kann, beziehungsweise ob das die bessere Story ist, wenn sie wirklich drauf eingehen wollen oder wie das. Werden wir sehen in Ich, muss, ich hoffe auf 3. jeden
0: Fall, dass es wirklich die Caesar-Geschichte im dritten Teil Ich denke mal darauf, was der da Lightning Strikes Twice so wie oft kannst du noch einen guten Planeten affen mit diesem Ding machen, bevor das eh neu starten muss, eine neue Geschichte erzählen. Wie viel,
2: wie viel wollen sie machen? Also was, was? Sind drei. Also es was Also ist sie haben einen die dritten Logie. angekündigt, der Matt
0: Reeves führt wieder Regie, die Drehbuchautoren sind dieselben und 2016, Jahre kommt er schon. Ich weiß es nicht. Also... Okay,
2: also 2016 ist angeschrieben und dann ist der Sommer so also, voll, dass sie sagen 2016, 2017.
1: Ja, ja. Ganz kurz nur zum Vergleich der beiden Filme, oder halt das Reboot, des Alten, ich finde im Neuen sind die, also ich ein Teil, aber die Affen sind viel mehr Affen im Neuen.
2: Weil, ja, ja, keine Gewand und so weiter. Ja, ich auch,
0: beziehungsweise du merkst ja in den alten Filmen, wenn du, wenn du wirklich diese ganz der Affenfilme siehst, irgendwann geht dir dieses ähm, Mundzusammenkneifen so am Arsch. Weil das die einzige Form ist, wie die Schauspieler ihre. Sie haben die immer diesen, wo sie die Nase irgendwie so komisch bewegen ja, ja. oder wo sie durchblasen und die Wangen sich dann aufblasen das
2: sind die einzigen aber Sachen. Aber haben sie die nicht doch ändert, also Schatten sie es nicht trotzdem die Augenbrauen schon. Ja, ja die Augenbrauen.
0: Die, ja, ja. Es ist jetzt so, so limitiert und, und es war damals wahrscheinlich total irgendwo so gewesen, so. es war ur super weil die sind nicht ganz aufrecht gegangen und sie vergleichst mit dem neuen Film. Ist gut, aber ich hatte
2: erzählt, aber sie sind sie, die Neuen haben ja die Schauspieler auch halt, diese Armverlängerungen, weil mhm. die längere Arme haben, das heißt, war halt damals ja. alles auch nicht. Ja. Und was, halt auch, was ich auch so gut fand war bei dem, so dass der Caesar immer aufrechter war als die anderen. Der Caesar war aber immer so der aufrechteste von allen, so die ist einfach ganz normal, fast ganz normal dagestanden, während die mhm. anderen sich trotzdem, also ist trotzdem durch seine Entstehungsgeschichte anscheinend auch der am höchsten entwickelte. Ja. Okay, aber ich bin auf jeden Fall so froh, dass der Film gut war.
0: Das war so richtig dieses Gott sei Dankes Affen. Das heißt, ich kann jetzt wirklich offiziell sagen, wir haben einen verdammt guten Sommer hinter uns. Abgesehen von Transformers 2. Ah,
2: aber das war zu erwarten, also der zählt sowieso nicht. Also ja, der der ich meine, auch. wir
0: haben auch, sind wir Locker Sommerfilm wahrscheinlich, oder? Locker ist auch ein Sommerfilm, also war. Aber wenn man mit so einen Blockbuster ist. Ja, ja.
2: Aber auch, also ich finde halt wirklich, es waren, es waren qualitative qualitativer Blockbuster. Ja, die Blockbuster waren ganz sicher sehr so gut. Also ja. die meisten, außer Vor ja, allem, ich,
0: ich habe jetzt schon einige Filme, wo ich weiß, die im Endeffekt, ich werde sie mir oft anschauen, aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr in die Top 10 kommen, wenn jetzt noch genug Filme rauskommen. Also zum Beispiel Edge of Tomorrow, ich finde den so super, weil er ist halt einfach so ein, so ein harmloser Spaßfilm. Mhm. Schon. Aber es ist auch ein Pacific Rim, so dieser ja. Hey, den gibt's auch noch, oh,
2: cool. Ja, wir wollten noch ähm, der Raid 2 erwähnen, weil er dann ins Kino kommt. Das stimmt. Was eigentlich auch dazu passt, fast, weil es, ja, naja, oh, bei uns ist er jetzt ein Sommerfilm. Ist Kein großer Sommerblockbuster, aber, Sommer aber trotzdem ein sehr guter. Ich habe einen recht traurigen Tweet vom Standard-Filmredakteur gelesen, worden, gemeint, der von ist Karlsman nicht? Oder? Kankreis, der ja, ist der, ja der, der ist gerade K alleine
1: in der PV von Raid 2.
0: Er hat zurückgetwittert und gesagt, wir haben ihn schon gesehen. <lacht> <lacht> um, Nein, aber ja, der Red 2, also wenn der Podcast eh online ist, Ende um, Juli. Anfang ich glaube, wir haben ihn schon mal erwähnt, oder? Also ja, wir haben einen Podcast, mit, wir haben einen Podcast, 2. Ja. Ja. Aber, auf jeden aber Fall. sagen wir
2: nochmal anschauen, weil äh, wahrscheinlich die choreografierteste die Action in dem Sommer. Wahnsinnskamera. Ja,
0: also, sowohl die Action als auch die Kamerafahrten und das Drehbuch ist gut genug, dass es die Laufzeit rechtfertigt, auch wenn es natürlich besser sein hätte können. Vielleicht, aber. Ist Passt.
2: Und ähm, ganz anders als der erste Teil, was zu seinem Vorteil ja. genutzt worden ist.
0: Und ja. Okay, ist aber auch, man muss wissen, dass es nicht, also gerade haben wir jetzt vergleichen Planeten der Affen und, und The Raid 2. The Raid 2 ist auf jeden Fall der Film, auf den man sich mehr einlassen muss. Ja. Wenn man im Kino sitzt, was ist das für ein Film? Du musst wissen, er ist zweieinhalb Stunden, das ist lang und es wird viel gekämpft. Es ist, ähnlich wie, ist er ähnlich wie Step Up? Also, so, er weiß, was er ist
2: und. Mehr als Story, die besser ist. Okay. Ist, also, man kann sagen, es ist eine Mischung aus Step Up und guter Story. <lacht> <lacht> um,
0: ja, gut. Na cool, aber Red 2 auf jeden Fall kann man die Chance geben ist kurz, aus Transformers. Voll. Und, Miki, weil schon. du gesagt hast, der
1: Standard hat getweetet, bist du vielleicht auf Twitter? Sind wir schon so weit? Sind wir schon so weit? Oder machen wir zuerst die Gewinnspiele? Ja, genau. Stimmt, gehen. die Gewinnspiele. Also das ist eine ein gut. gute Überleitung, gewesen. Ja, aber wirklich cool. Das wir
0: noch wir Sollen wir jetzt einen Cut machen? Nein, nein. Wir ja, wollen ehrlich sein für
2: unsere Fans, aber
0: Voll. sie wissen. Das muss vielleicht rausschneiden. Die
2: schneid, also, die schneiden Also, also
0: ja. in der Version. Genau. Wir müssen, ähm, also es gibt ja immer ein Gewinnspiel, das... Ist für alle wir drin. haben ein, ja, ah, ein Sondergewinnspiel. Sonder Sonder Unser Public Relation Manager Michi. Hallo. <lacht> Erklär uns mal, was du dummes gemacht hast. Um, <lacht> es gibt ein Gewinnspiel zu Valentins.
1: Gut ist, gut ist, gut ist. Wie viel? Was genau? Das auf also, <lacht> unserer Homepage. Oder? Ja. ja. Okay. Um, aber zum Prozedere schickt einfach ein Mail an contact at .com und als Betreff
0: Caesar. Ja, und ihr müsst einen furchtbaren Affen-Ausdruck wie Affengeil oder Affenstark oder irgend e so. Also, ihr müsst in die Mail schreiben, dass ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, aber wir kriegen einfach so viele Mails, dass wir... Müssen. Ja, wir müssen euch rausbilden. Also als ihr, ihr, ihr müsst in einer Fall. affigen Sprache sagen, ich würde gerne beim Planet Affen. Sp
1: genau, also so Beispiel, ich würde gerne dieses affige
0: gudi gewinnen. gewinnen. Okay, also Goodies, Goodies, Goodies. Zugänglich für jeden, also nicht nur für Leute, die wir nicht kennen, sondern Nein. für jeden unserer treuen Behörder.
2: Oder sogar für die Leute, die uns kennen, müssen wir eigentlich sagen. Sogar ja, für die Leute, die uns kennen, ja. und und, uns äh, wir werden es zufällig auslosen. Wir werden es auslosen und dann den Gewinn informieren und das kann ja. man sich dann, entweder wir schicken ziehen oder kann es sich abholen, je ja, ja. nachdem ja. Okay.
0: Dann haben wir das auch erwähnt. Dann beenden wir jetzt Planeta Affen. Hm. Und jetzt sind wir, weil wir gerade so sozial sind, sind wir auch auf Social Media. Ja. Haben wir den Vorausblick dann am Schluss oder wie? Das ist eine gute Frage.
2: Haben wir einen Vorausblick?
0: Wissen wir überhaupt, was kommt?
2: Nein. Okay. Es <lacht> kommt
0: auf jeden Fall noch mehr Planeta Affen vom Wolf, also wenn ich das noch nicht genug war. Also,
2: ja, er wird den einer oder anderen Artikel äh, schreiben. Nein, nein, da, da der
0: Leitner, wie er noch nicht Teil des Teams war, hat er sich immer beschwert, dass ich 2011 eine Kritik von Rise of the Planet auf die Apps versprochen habe, die ich nie geschrieben habe. Ja, die kommt jetzt. Kommt jetzt. Alle, die gespannt wie der Michi sind. Und wahrscheinlich können, noch
2: ein paar affenphilosophische Artikel. Was, was mit Affen Affen, Affen Affensoziologie,
0: ja. Affenethik?
2: Ja, wenn wir nach einer kurzen Sommerpause zurückkommen mit mehr Filmen. Punkt.
1: Ja, was wird Also man unsere Homepage ein bisschen bewerben. Ja, also da. Auf also was wird es da alles geben? Es wird noch eine Kritik kommen, eine Deutsche zu brachen, Teil 2,
2: Tand Street, Step
1: Up, Step Up eigentlich alle Filme, die wir heute besprochen haben, mit Ausnahme von ja Claude, ich schätze mal irgendwer wird, uns, wird sich schon überwinden und Feuerwerk machen. Ja, das kann ich. Ich mache
0: Step Up 3, äh, Feuerwerk, ich will nicht so gemeint sein. Also Achso, Leute... ich dachte, dass ich Step Up
2: schreibe. Ja, okay. Echt? Gut, ich habe nämlich gedacht, dass ich Step Up schreibe, weil ich es <lacht> gesprochen habe. Ähm, ja. Nein, okay, dann, dann mache ich Feuerwerk, also kriegt es nicht. Dann schreibe ich immer sehr Claude, aber warum?
1: Das ist echt, Professor echt dass wir jetzt gerade durchbesprechen. <lacht> Nein, das gibt es also alles
2: auf unserer Homepage und... Und ja, wenn ihr unseren Podcast über iTunes runterladet, dann gebt uns eine 5-Star-Review. Also, ja, wir haben so Ihr könnt so ehrlich comment. sein. Ihr könnt ehrlich sein.
0: Subscriben. Nein,
1: aber. Liken. Teilen.
0: Alles. Das liebt ihr wohl für alles. Ja, alles. Das Spenden cool. wollen wir auch noch haben. Spenden, Kickstarter. Also ja, also wir, brauchen wir brauchen 2,90 Euro. 2,90 Euro, weil der Grammar hat mir heute einen Kaffee gezahlt. Also. <lacht> Wir werden ein Kickstarter vielleicht machen. Mhm. Hey, Potato Seller hat 8000 Dollar gekriegt. Also, da werden wir doch diesen verdammten Kaffee bezahlen. <lacht> Für jeden, der was mehr als 2 Euro herkippt, kriegt es einen, einen Automatenkaffee, der Post zugeschickt. In Flip The Truck Geschenkpapier. Nein, also weil du es von Flip The Truck Geschenkpapier redest. Oder bist du ein lustiges Flittertruck Geschenkpapier bekommt ihr, wenn ihr beim anderen Gewinnspiel mitmacht. Ach so. Nämlich, wenn, ihr, wenn wir euch nicht kennen, könnt ihr uns auch schreiben an kontakt.flittertruck.com. Unser Wort für das dieswöchige Gewinnspiel ist Feuerwerk. Okay. Ich habe gerade mega auf Nein, das, das ist ja die andere. Das bei würde bei verlieren unserer sein. vielen Fanmail wissen also, wir ja nicht. Also, also Feuerwerk. Feuerwerk. Man kriegt seine... Random-DVD, die wir uns mal gegenseitig geschenkt haben, aber nicht ausgepackt haben. Angeblich hat der Michi noch eine gute. Und ich vergesse immer lang im Podcast euch zu sagen, welchen das ist. Das wirst du das das wir jetzt ist, mal auch machen. Das ist ein volles, der, volle, das das der, der Typ So gut ist
2: jetzt auch, wieder nicht Vergleich zu... Besser, als was kommen könnte. Ketzel-Docs ja. 2. Uhuhu.
0: Das ist Wunder vom Bär. Na, aber nein, Deutschland, sagen haben wir eine Habe ich auch, ja. Aber der ist ausgepackt, glaube ich. Den haben wir schon geschaut. Nein. <lacht> Egal. Ich glaube, ich habe ihn mal eingelegt, ja. Okay, auf jeden Fall, dann sage ich danke fürs Zuhören. Wir sind war Facebook. Nicht danke fürs Zuhören, dann bleibt
2: es noch da, sorry. Also der Presenter ist heute nicht top. Heute hat er viel medien ist mir aufgefallen. Ja, aber der hat... Heute hat er Filme gesehen, stimmt, über die wir haben. Er hat nur einen nicht gesehen. Ich will
0: schon sagen, ich war heute schon ziemlich der Michi. Ich war der Michi des Science-Fiction.
2: Ja. Aber ich habe alle Filme gesehen. Aber bist du auch so? ein Einziger? Dann, das können nur unsere Fans sagen. Und wo können sie es sagen? Auf facebook.com slash flipthetruck. Ist
0: im Grunde einfach nur eine Verlinkung für unseren
2: Blog, aber irgendwelche dämlichen Videos, die wir finden,
0: oder wenn der, wenn der Michi wieder mal irgendwas über Basketball postet. euch Ja, yeah, äh, na. Ich, ich, ich bin nicht auf Facebook. Ist das vom Film, oder was? Also, ja, kennst du den Bank? Ja, wo das sich länger macht. Das ist unfassbar. Also auf jeden Fall, den hat der Michi gepostet. Hast du ihn hast den Pass LeBron James? Oder? Ja, genau. Irgendwas also, ja. um, war mit Pascal, weil ich es nicht verstehe. Ja, und wenn, wenn ich... ihr
2: diskutieren wollt, ist es wahrscheinlich schneller und einfach über Facebook zu diskutieren, über irgendwelche genau. Filme als über <lacht> <Skubar> unsere <lacht> <Schweizer. lacht> also,
1: <lacht> <lacht> ist. Scheiße, bis wir uns
2: Also, Michi, deine Hände nochmal. So verzweifelt sind wir noch nicht. Machen wir äh, noch einen Shoutout zu Niki. Was ich Hallo, Niki. Wieso kriegt den Niki zwei Shoutouts? Weil es mal gestern, wieder geschrieben hat, weil es im gehört hat. Hallo Niki! Danke Niki. Danke Niki.
0: Ähm, ja, dann sind wir noch auf Twitter. Ja, ähm, mein Name ist Dino mit einem P. Nein, B nein, B das ist Hips nicht Hipster Dino. Du bist so HipsterSau, er, Hipstersauer. er ist HipsterSau, ja. Hipster schreibt mit einem P. Danke <lacht> Michi, wieso bist du nur? wieso? Ich glaube du hast Hipster Dino. Nein, hipster Sau. Nein, <lacht> da gibt einen alten Hipster
1: Dino-Account. Soll ich den Witz jetzt, jetzt mal erzählen? Ich, ich suche jetzt mal raus. Ich habe den, ich hab den
2: angeschaut,
0: der heißt die Lophosaurus von Jurassic Park und er zitiert Jurassic Park einfach. Er macht die Geräusche, die das in Jurassic Park aus den Schleim schießt, auf den fetten Typen. Ich weiß nicht, du hast Jurassic Park nicht gesehen. Da gibt es dieses eine Vieh, was am Anfang immer süß ist und ja. er kriegt seine Halskrause ja. und schießt ihm diesen Giftschleim rauf. Das hat er getwittert. Ah, okay, das ja.
1: Und jetzt ist halt irgendwie der Gag, er ist der Er ist schon ausgestorben, bevor das cool war. Ho, ho, ho. Und deswegen heiße ich Hipsters
2: auch, okay. Patrick. Mich findet ihr at existentCoffee. Ich heiße ExistentCoffee, Coffee, weil Existential Coffee zu lang war.
0: Und ich heiße
2: Flip the Truck
0: mit Unterstrichen zwischen den Wörtern, weil schon einen Flip the truck
2: gekannt gibt, der auch nichts mehr
0: schreibt. Kann man der Twitter irgendwie verständigen, so ein bisschen Cyberbullying machen. So.
2: Sicher, es gibt sicher einen Notify-Button oder so irgendwas. Okay. Ja, passt, dann sage so, ich danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst, oder? Ja, schon mal. Okay. Also das geht ja. Echt. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.